0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Dwóch bezkompromisowych, fascynujących artystów jest bohaterami marcowego raportu o książkach. Jeden pochodzi z Chin, drugi z Japonii. Ai Weiwei roztrzaskiwał wazy z dynastii Han i malował na nich logo Coca-Coli. Dokumentował podłość i bezwzględność reżimu chińskiego wobec własnych obywateli. Jego językiem jest burzenie porządku, destrukcja, bo sztuka powinna być kijem wymierzonym w oko, zadrą w ciele, kamykiem w bucie. Dla Ai sztuka i polityka są bowiem nierozerwalne. O tym artysta pisze w autobiograficznej książce Tysiąc lat radości i trosk. Uznawany jest za jednego z największych pisarzy Japonii. A pod koniec życia pisał, że słowa powodują korozję naszej rzeczywistości. Śmierć była jego obsesją, erotyczną tęsknotą, spełnieniem piękna i największym patriotycznym uniesieniem. Tę własną wyreżyserował w najdrobniejszych szczegółach. Nazywał się Yukio Mishima, choć to nie było jego prawdziwe imię. Raport o książkach istnieje dzięki Państwu. Każdy wyraz wsparcia, duchowego i finansowego, jest dla mnie największym zobowiązaniem. Z serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie można znaleźć konto Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Weiwei i Zuo Xiao Zuzhou w piosence Oddaj mi jutro na początek raportu o książkach. Ze mną w studiu jest Maciej Gaca, sinolog, językoznawca i były dyplomata, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie. Dziś wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To
0: powiedz nam na początek, jak tytuł tej piosenki brzmi w oryginale.
1: Ming Czyli Oddaj mi jutro. Oddaj mi jutro.
0: I o czym jest ta piosenka?
1: O tym, co jest poczuciem tożsamości, co jest poczuciem wolności, gdzie ta wolność jest zdefiniowana w sytuacji jakiejś opresyjnej. Piosenka jest częścią mm. większego projektu, czyli płyty, która została przygotowana przez Ai Weiwei, który był producentem i kilku rokowych, odważnych muzyków pekińskich. Po jego doświadczeniu aresztu Zatrzymania, które trwało 81 dni, to jest jakby jego odpowiedź. Taka graczy, ośmieszenie całego systemu opresyjnego. I sama piosenka odnosi się do takiego poczucia, że nie ma takiej sytuacji, w której zabrać jest w stanie system opresyjny całkowitą naszą wolność. Bo jeżeli zaczyna się ona w takim wolnym tłumaczeniu tekstem, jesteś właścicielem nieba, jesteś właścicielem banku, posiadasz armatę wodną i kulę, ale rany po kulach należą do mnie. To mhm. te rany są tym obszarem wolności i w zasadzie cała płyta, cały tekst tego dotyczy.
0: Płyta zatytułowana Boska komedia została nagrana w 2013 roku i to jest jeden z wielu projektów artystycznych Ai Weiwei'a wymierzonych przeciwko chińskiej propagandzie przeciwko chińskiemu reżimowi i oczywiście chińskiej cenzurze. Opowiemy dzisiaj o tych najważniejszych artystycznych manifestach Ai Weiwei, o jego artystycznej drodze, filozofii, o jego korzeniach, a także o historii politycznej Chin. Bo tak mi się wydaje, że o Ai Weiwei jako o artyście nie sposób rozmawiać w oderwaniu od polityki. Zresztą dla Ai Weiwei, o czym on pisze w swojej biografii, bo pretekstem do naszej rozmowy jest właśnie biografia Ai Weiwei'a zatytułowana "Tysiąc lat radości i trosk. Pisze tam wielokrotnie, że sztuka i polityka są nierozerwalne. Sztuka powinna być kijem wymierzonym w oko, zadrą w ciele, kamykiem w bucie. Sztuki nie można zignorować, ponieważ destabilizuje to, co wydaje się ustalone i pewne. To jeden z wielu ważnych cytatów, który pochodzi z tej książki. Książki, w której artysta pisze nie tylko o sobie, można powiedzieć, że pisze przede wszystkim o swoim ojcu, którego życie zostało połamane przez chińską politykę. Ze słynnego, cenionego poety gotowego walczyć o lewicowe ideały stał się wrogiem chińskiej Republiki Ludowej, zsyłany w najdalsze i najokrutniejsze części Chin. Ale ja tak sobie myślę, że mm, nieczęsto chyba zdarzają się takie książki, w których to Chińczyk pisze o swojej historii i rozlicza się z nią, prawda? Jednak jesteśmy przyzwyczajeni o opowieściach zachodnich reporterów, czy zachodnich historyków. Tym razem to jest chińskie świadectwo o chińskiej historii i to tych najczarniejszych, najbardziej bolesnych, najbardziej mrocznych kartach tej historii. O tym zresztą Ai Weiwei pisze na samym początku, pisze tak... Spełnienie przez Chińczyków wymagań nowego porządku spowodowało zamieranie życia duchowego i utratę zdolności mówienia o tym, co naprawdę się stało. To jest ważna książka z tego właśnie powodu, że napisana przez Chińczyka?
1: To jest książka rzeczywiście ważna dlatego, że napisał to Chińczyk. Ale jakby nie tylko dlatego, bo zgadzam się z tym, że mamy dużą ilość publikacji opartej na takiej wrażeniowości, czasami bardzo solidnych studiach, ale jednak człowieka z zewnątrz, dotykających jakichś wybranych czasami dekad, czasami krótszego okresu w historii najnowszej Chin. Jeżeli z drugiej strony mamy przykazy literackie, to poza tymi reporterskimi, które są rzeczywiście bardzo wyraziste z racji samej konwencji pisania, to one nie dotykają, jakby nie opisują tak szerokiego spektrum, bo to, z czym mam do czynienia w książce Ai to jest z jednej strony historia doświadczeń jego, jego osobistych. Pierwsza część książki w zasadzie, można powiedzieć, stanowi rodzaj takiej autoterapii związanej z ojcem, z jego historią, z ojcem, z jego bardziej czuciem niż tego, kim ojciec był, w jaki sposób działał, niż opisem emocji między nimi, które były nadal skromne ale kontrapunktem drugim jest dla niego oczywiście jego syn gdzieś tam na końcu. I to jest jakby jedna rzecz. Siłą dodatkową, czy równoległą siłą całej książki jest to, że mamy do czynienia z opisem historii Chin. I po przeczytaniu tej książki ja mam takie wrażenie jako sinolog, ale też jako wykładowca, że w zasadzie uczenie historii Chin współczesnych w oparciu o kanon jakichś chronologicznych opisów zdarzeń kompletnie mija się z celem. W zasadzie ta książka powinna być obowiązkową dla studentów, którzy chcą poznać historię najnowszych Chin, bo to jest z perspektywy rzeczywiście Chińczyka, to jest z perspektywy Chińczyka bardzo silnie osadzonym w kontekście wielopokoleniowości. I ta wielopokoleniowość jest niezwykle istotna. W zasadzie najlepszym eksperymentem, jaki można by zrobić, to zaprosić naszych słuchaczy do peregrynacji dzieł Ai Weiwei'a bez przygotowania, mhm. obejrzenia tego, co jest dostępne w internecie, a dzięki niemu, jego fascynacji, internetem, która zaczęła się w 2006 roku, ta dostępność jest powszechna, przynajmniej tutaj w Europie, gdzie wolność dostępu do internetu Chine... jeszcze mamy. nie w Chinach nie. I potem pójść do lektury tej książki. Dlatego, że rozkodowywanie tych kontekstów jest niezwykle fascynujące, ale one są podane właśnie w taki sposób, jak trzeba. Pamiętam, że kiedy niektóre z tych jego znanych dzieł powstawały, już szereg opisów na całym świecie, różnych interpretacji, już wrażeniowości, jaka towarzyszyła tym dziełom i, i to jest tak, że bardzo często wpadamy w pułapkę zasysania do tego, co nam jest bliskie. Nie dochodzimy, i czasami nie mamy tej możliwości, ale w tym wypadku myślę, że możliwość często była, tylko mamy taką potrzebę opowiadania czegoś z własnej perspektywy. A ja tu mam perspektywę nie tylko artysty, ale tego, kim on siebie widzi, czyli artysty i aktywisty, człowieka, który ewoluował przez te wszystkie lata, eksperymentował z każdą rzeczą związaną ze sztuką i z doświadczaniem sztuki, ale też opisuje twardo, jak brał rozbrat czasami ze sztuką. W swojej książce opisuje też nie tylko fascynację Zachodem, bo tego się moglibyśmy spodziewać, ale też pewną kąśliwość, pewną niezgodę na pewne rzeczy, ten tak zwany konformizm, który temu towarzyszy. Jest
0: ogromne rozczarowanie rzeczywiście nie tylko Chinami, tymi Chinami, które on zna z doświadczenia ojca, z własnego później doświadczenia. Jest rzeczywiście rozczarowanie Zachodem. Do tego dojdziemy, ale teraz porozmawiajmy o ojcu Ai Weiwei'a, bo tak jak wspomniałeś, to jest rzeczywiście opowieść o Chinach z perspektywy ojca, a ojcem Ai Weiwei'a był Ai Qing, słynny chiński poeta. Chociaż Ai Weiwei w tej historii cofa się do samego początku opowiadając o swoim dziadku, czyli o ojcu swojego ojca. I pozwól, że tutaj przytoczę krótki fragment e, książki, a brzmi on tak. W wiosce liczącej około stu domostw dziadek uchodził za człowieka światłego. Swój gabinet nazywał Pracownią samodoskonalenia, a jego dążenie do samorozwoju potwierdzały wiszące na ścianach zwoje zapisane przez niego starannym, kaligraficznym pismem. W pokoju gościnnym znajdowała się drewniana tabliczka z wyrytymi na niej słowami. Szczęście mieszka w więziach rodzinnych, które podsumowywały jego spojrzenie na świat – Dziadek był właścicielem dwóch sklepów z sosami sojowymi oraz wielobranżowego z towarami z importu. A oprócz prowadzenia tych działalności nie żałował czasu na śledzenie aktualnych wydarzeń i lekturę nowości wydawniczych. Prenumerował Shenbao, chińskojęzyczny dziennik założony przez Londyńczyka mieszkającego w Szanghaju. Gdy któryś z mieszkańców wioski był ciekaw, co dzieje się na świecie, na przykład jak wygląda sytuacja w wojnie Chin z Japonią mógł wyczytać co nieco z samego wyrazu twarzy dziadka. Poza tym dziadek pasjami studiował atlas świata, obserwował postępy w rozwoju meteorologii i zaczytywał się w ewolucji i etyce Tomasa Huxleya. Dziadek był więc, jak możemy na podstawie tego fragmentu wywnioskować człowiekiem postępowym, ba nowoczesnym, ale kiedy przyszło do narodzin syna, tradycja czy też przesąd wzięły górę. Wróżbita przepowiedział, że tutaj cytat narodziny dziecka kłócą się z losem rodziców i jeśli zostanie ono pod ich opieką, ściągnie na nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Dziadek i babcia posłuchali wróżbity i oddali dziecko, czyli ojca Ai Weiwei'a pod opiekę pewnej kobiety z wioski nazywaną wielkolistną. Dziwna to sprzeczność, paradoks można powiedzieć na początek tej historii, takiej nowoczesności i zabobonu, postępu i mocno ściągającej tradycji. Dobrze to charakteryzuje Chiny początku XX wieku, Chiny, które były przed wielką zmianą, Chiny, które nie wiedziały jeszcze, w którą stronę ten wir historii je zaciągnie
1: powiem prowokacyjnie, to nie opisuje tylko i wyłącznie dobrze Chiny początku XX wieku, to opisuje również Chiny początku XXI wieku.
0: Mhm. Te obecne.
1: Te obecne Chiny. jest um, coś takiego, że z jednej strony, oczywiście ponad 100 lat temu, początek XX wieku to jest czas olbrzymich przemian, olbrzymiej gwałtowności w Chinach, olbrzymiego wpływu obcych idei, obcych kultur, czasami w sposób taki inwazyjny, bo tłem jest wiek XIX, który współcześnie bywa określany wiekiem upokorzenia Chin, ze względu na to, że ta obecność tych sił zachodu od wymuszonego handlu, handlu opium, od wymuszonych otwartych portów traktatowych, ale przez duży wpływ idei, książek, czytelnictwa, kultury materialnej, to wszystko się pojawiło bardzo inwazyjnie i, i z drugiej strony mieliśmy za stałe społeczeństwo chińskie, które funkcjonowało w pewnym zahibernowaniu tradycji która kształtowała się w zasadzie jeszcze w czasach dynastii Han, czyli dwa wieki przed Chrystusem, dwa wieki po Chrystusie. Stamtąd zresztą derywowany jest dzisiejsza identyfikacja etniczna, czyli Chińczycy nazywają się Han od tejże dynastii Han. Ale to, co ważne, że w tamtym czasie utrwalała się wpływ im filozofii konfucjańskiej. Nie będę opowiadał całej historii Chin. Jeżeli przejdziemy już dalej, czasy X, XI wieku i później, kształtuje się z kolei taka klasa urzędnicza i posiadaczy ziemskich w Chinach, która jest tą warstwą, nazwijmy też jednocześnie intelektualną. Tworzą się prywatne akademie, szkoły, ale jest pewne też ograniczenie tego, gdzie jest dostęp do tej wiedzy. Więc z jednej strony pojawiają się elementy światłości edukacji, bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o całe społeczeństwo. Z drugiej strony jest utrwalanie tradycji. Ta idea, o której dziadek Ai Weiwei mówił, w samodoskonalenia się, mhm. to jest coś, co jest wpisane właśnie w postawę tego juz, tego oświeconego męża. Tylko z drugiej strony samo doskonalenie polega też na utrzymywaniu pewnych rys kultury i tradycji. I kiedy mówimy o tym, kiedy cytowałaś początek mm -hmm. tej książki, przypomniała mi się sytuacja z Pekinu, kiedy budowałem z zespołem polsko-chińskim no, zręby Instytutu Polskiego. I to było zdumiewające, bo miałem tam trzy osoby. Troje Chińczyków, w tym jedną Chinkę wykształconą w Wielkiej Brytanii. Zrobiła tam pierwszy stopień, drugi doktorat z muzykologii, wróciła do Chin i na samym końcu każda z tych osób na przestrzeni trzech lat weszła w związek małżeński wszystkie czy związki małżeńskie były aranżowane, aranżowane przez rodziców. I jakby mimo ich doświadczenia otwartości, doświadczenia kontaktu z ludźmi, którzy są uczeni w myśleniu krytycznym, na samym końcu pojawia się ten element powinności. I ta powinność rodzicielska, ta cnota Li wywodząca się z konfucjanizmu, cnoty synowskie, tak zwane, są czymś, co jest bardzo silnie wpisane w DNA. Choć próbą zniszczenia tej części DNA było czas i okres doświadczenia walki z prawicowcami później i rewolucji kulturalnej. W jakim sensie ten kręgosłup, kontynuum chińskiego został przetrącony, ale on teraz wraca tylko w takich wyrwanych elementach. Mm -hmm. A wracając do Aichinga, rzeczywiście to, co możemy zaobserwować w książce u Ai Weiwei, to jest to, że on sama resentyment do dziadka jako człowieka oświeconego tego, czyli umiłowania książki, umiłowania edukacji. Tylko to było wszystko, jakby to powiedzieć, pod wpływem tego, co promieniowało z Szanghaju, które mm -hmm. było absolutnie takim tyglem wszelkich myśli. No portem
0: na świat też, prawda?
1: No, portem na świat pod po wieloma względami, to zwłaszcza w latach 10. i XX XX wieku, potem było niezwykle silnie widoczne, ale tam też się narodził, tam też się rozwijał między innymi ruch komunistyczny, który stał się fascynacją potem ojca, ojca Ai Weiwei'a, czyli Aichinga. No
0: właśnie, powiedzmy o nim więcej. Znany Szanowany, wybitny chiński poeta, który przeszedł bardzo trudną polityczną drogę w Chinach, ale, i to jest ciekawe, komunizmu to Ai Qing tak naprawdę nauczył się we Francji, a nie w Chinach.
1: No nie on jeden, bo fascynacja komunizmu, jak wiemy, było to pojęcie na początku obce i było jednym z systemów filozoficznych, czy z takich poglądów na... Koncepcję budowania nowego społeczeństwa, który do Chin docierał wraz z innymi, bo pamiętajmy, że przełom XIX-XX wieku w Chinach to jest czas, kiedy jeszcze dogorywa Cesarstwo Chińskie. Dynastia obce etnicznie manczurska, wywodząca się ze starego manczurskiego rodu Aishin -Gioro. Kolejne klęski, kolejne upokorzenia Chin. Gwoździem do trumny z całą pewnością była klęska floty chińskiej w wojnie z Japonią, zakończonej w 1895 roku podpisaniem traktatu traktatu Shimonoseki, na mocy którego m.in. wtedy też Tajwan wszedł we władanie Japonii na następne 50 lat. I w tym wszystkim, przy tym też fermencie różnych koncepcji budowania przyszłości, mamy z jednej strony Sun yat -sen który buduje swoje zasady, które wygłasza w 1905 roku, potem 1906, tak zwane cztery zasady, na których chce oprzeć przyszłe państwo chińskie i demokrację. Z drugiej strony już w tym czasie inni młodzi Chińczycy starają się zdobywać, chłonąć wiedzę o innych systemach. W latach I wojny światowej i krótko po, ze względu na wcześniejsze, silne kontakty między Francją, jako jednym z tych państw, które bardzo silnie wpływało na rozwijające się miasta portowe chińskiego wybrzeża, zostało podpisane porozumienie, na mocy którego blisko 30 tysięcy Chińczyków do Francji pojechało wykonywać różnego rodzaju prace. I na tej fali też fascynacji, ale też żeby mieć kontakt z tą rzeczywistością, dotarł tam IT. I myślę, że to jest tak, że z jednej strony ojciec Ajcinga, to są to przebrzmiewa z tej książki, mm -hmm. był pełen obaw i niechętny. A z drugiej strony sam będąc osobą, która miała potrzebę czytania i otwarcia.
0: I głód świata. I głód świata.
1: Przekazał to jakby swojemu synowi, choć wydaje się, że nie ma zbyt wielkich nadziei, jeżeli chodzi o to, co może to na samym końcu przynieść. I niestety się nie mylił w tym sensie. I potem mamy piękny opis w książce, żeby już nie wchodzić w szczegóły, mm -hmm. jakby jego doświadczania, Aichinga i formowania się, jego myślenia, jego fascynacji komunizmem, ale najpierw była fascynacja poezją, poezją rosyjską, przede wszystkim poezją nakierowaną na, brzmi to w tej chwili być może banalnie, ale na los ludzki, na doświadczenie przemocy społecznej, na doświadczenie radzenia sobie w tej rzeczywistości i krystalizowania się jednoznacznych postaw szlachetnych wobec otaczającej nas przemocy.
0: On był poezją Majakowskiego, prawda? Tak. Mhm.
1: Nie tylko Majakowskiego, wielu innych twórców, czy z Belgii, czy z Francji. w mm -hmm. Tych w każdym razie, których dzisiaj byśmy nazwali lewicującymi. A z drugiej strony jego doświadczenie, kiedy nie miał już pieniędzy, kiedy z jednej strony chłonął malarstwo i wiedzę o malarstwie i o sztuce zachodu, ale musiał zajmować się najprostszymi pracami, żeby przetrwać. I z drugiej strony też obserwował innych członków swojej diaspory chińskiej. I to wszystko budowało powoli w nim potrzebę powrotu. Ona rzeczywiście nastąpiła po kilku latach i kiedy wrócił, mentalnie był uformowanym lewicowcem z dużą wrażliwością społeczną. No ale w rozumieniu tego, czego rodzina mogła oczekiwać, w zasadzie wrócił na tarczy.
0: No tak, a potem, a potem rzeczywiście ta jego kariera bardzo się rozwijała. Wystarczy powiedzieć, że był dobrym znajomym Pablo Nerudy, znanego chilijskiego, jakże również mocno lewicującego Poety, znał osobiście Mao, no potem te losy się dramatycznie odwróciły, ale y, chciałabym znów tutaj pewien fragment przytoczyć z książki, w którym Ai Weiwei pisze o tym, czym dla ojca była poezja. Bo z tego fragmentu myślę, że też wybrzmiewa taka refleksja na temat współczesności i roli, czy też braku być może roli dla poety we współczesnych Chinach. Fragment ten brzmi tak. Poeta, według mojego ojca, nie jest kimś, kto po prostu pisze wiersze. Poeta lojalny wobec własnego doświadczenia nie podejmuje tematów, które wykraczają poza jego pojmowanie. Natomiast ktoś, kto pisze wiersze, po prostu składa zdania, rozbijając je na wersy. Bez świeżych kolorów, bez blasku, bez obrazów. Jak wiersz może ożyć, stać się sztuką? Poezja winna być dziś śmiałym eksperymentem w dziedzinie ducha demokracji. Do Wodził. A jej przyszłości nie da się oddzielić od przyszłości demokracji. Konstytucja ma szczególne znaczenie dla poetów, bo tylko wtedy, gdy wolność słowa jest zagwarantowana, mogą oni wyrażać nadzieję ogółu, a postęp jest możliwy. Tłumienie ludzkich głosów to najokrutniejsza forma przemocy. Dzisiaj, po 80 latach, jego wiara w poezję jako ambasadorkę wolności ciągle nie doczekała się w Chinach spełnienia pisze Ai Weiwei o swoim ojcu, wiedząc już, co wydarzyło się w roku 1957. Zaczyna się wspomniana już przez ciebie kampania przeciw prawicowcom i ojciec Ai Weiwei jest na celowniku. To ciekawe, że to jest kampania przeciw prawicowcom i jest wymierzona przeciwko człowiekowi, który jest na wskroś lewicujący, prawda? Tak z krwi i kości
1: no, to i jest, ducha. To jest
0: jakiś paradoks przedziwny.
1: Można na to spojrzeć jak na paradoks, z drugiej strony to jest właśnie jeden z wielu obszarów tego tragizmu współczesnej historii Chin. Mao Zedong był człowiekiem, który pozornie był odczytany. Tak naprawdę z opracowań krótkich, czy marksizm, czy leninizm znał, natomiast budował własną ścieżkę, własną drogę i ona po Wielkim Marszu, po 37. 8. roku, kiedy osiadał w Jananie, ona ewoluowała. Musimy też pamiętać, co zresztą pięknie z tej książce pokazane, że wielu artystów różnych, intelektualistów, pisarzy, poetów, twórców filmowych wreszcie, przybywało do tego Jananu jako miejsca, gdzie miała się wykuwać nowa myśl, nowy sposób myślenia o świecie, i przekonanie tych intelektualistów było takie, że będziemy iść w kierunku budowania nowego, szczęśliwego społeczeństwa. Ta demokracja, ten egalitaryzm miał być... Y Rajem do spełnienia wobec doświadczeń blisko 2000 lat feudalizmu z całym cierpieniem, które to przyniosło, łącznie z tym wiekiem upokarzenia, czyli wiekiem XIX, kiedy Chiny zostały przytłoczone tą siłą państw Zachodu, a z drugiej strony niemocą umierającej, degenerującej się dynastii Qing. Ale już w końcu lat 30-40 zaczęły się przejawiać próby radykalizacji i im bardziej szło to w kierunku radykalizacji, tym bardziej było bliskie to mało. Mao przeprowadził kampanię pierwszą w 1953 roku po tym, jak w 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa. Pierwsza pięciolatka minęła do tej pory, zresztą mamy plany pięcioletnie w Chinach mhm. rozwoju utrzymane. Takiego sprawdzam. To sprawdzam polegało na tym, że zaprosił do debaty intelektualistów. I nagle się okazało, że poziom krytyki jest.
0: Nie do wytrzymania. Nie
1: do wytrzymania. Okazuje się, że ilość błędów i postulatów naprawy, czyli danie głosu ludziom, danie głosu do tej e, wypowiedzi, a więc stworzenie podwanie demokracji jest czymś, czego system i sam nie wytrzyma. W konsekwencji tego zaczął przygotowywać radykalne kampanie przeciwko. W 1953 poszła pierwsza kampania, w 1957, jak już wspomnieliśmy, kolejna, czyli ta kampania przeciwko prawicowcom, których określono pięcioma czarnymi kategoriami, czyli posiadaczy ziemskich, bogatych chłopów, kontrrewolucjonistów, złych elementów i właśnie prawicowców. Tutaj też jakby cytat, jedna z popularnych piosenek wtedy brzmiała, puszczana przez radiowęzły. Mhm. Smoki podzą smoki, feniksy, feniksy. Kiedy szczury mają młode, przeznaczone jest im życie w norach. Na fali była teoria dziedziczności, to jest bardzo ważne, że dzieci członków pięciu czarnych kategorii nie miały szans na przyjęcie dolity rewolucyjnej. Tak samo jak za szczurzych dzieci nie mogły wyrosnąć smoki. I to jest takie kredo, które zdefiniowało życie i, i Chinga, i w konsekwencji Ai już wei Ai Weiwei, który w 57 roku przyszedł na świat.
0: No, on przyszedł na świat, kiedy ojciec był już zepchnięty na margines chińskiego społeczeństwa Ban. On był wysyłany w najbardziej okrutne zakątki Chin, wykonywał najbardziej upokarzającą pracę i tak wyglądało dzieciństwo Ai Weiwei'a. Gdzieś w jakiejś ziemiance, bez okien. Ojciec y, trudnił się czyszczeniem toalet. Bardzo zresztą plastyczny opis tego w książce możemy znaleźć, jak ojciec rozkruszał te nieczystości, którymi się zajmował, bo było tak zimno. Zresztą to miejsce zesłania nazywało się Małą Syberią, czyli północny zachód Chin, Pustynia. Miejsce, gdzie wielu, wielu Chińczyków trafiało w tamtym czasie, prawda?
2: Tak,
1: syłki były bardzo niedogodne, regiony bardzo trudne, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne, ale co ciekawe, jednocześnie też tereny, które nie były rdzenie chińskie, hanowskie, bo sporo było wymuszonych emigracji, czyli osadzeń w trudnych warunkach w kompaniach robotniczych w regionie północno-wschodnich i w północno-zachodnich, czyli z jednej strony mamy prowincję Heilundjiang i tereny nierdzennie, hanowskie, etnicznie, z drugiej strony mamy ten region, o którym wspomniałaś, czyli Shindia, Turkestan Wschodni, ziemię Ujgurów. Ale warunki były rzeczywiście dramatyczne i tragiczne, i tu warto wspomnieć, że to doświadczenie dzieciństwa bardzo zdefiniowało Ai Weiwei. Bardzo mocno, bo on w tej książce też w którymś momencie mówi coś takiego niezwykle ważnego, mhm. że w dzieciństwie tak często się przeprowadzaliśmy, a każda przeprowadzka wymagała przywyknięcia i adaptacji. Dom nie dodawał mi pewności siebie, ani nie budził poczucia przynależności. Dom, którego nie sposób ochronić, ani podtrzymać, traci moc przekonywania. Zaufanie i przywiązanie, gdy nie są zakotwiczone w pamięci, również giną. I to jest jedna z rzeczy, która go bardzo mocno ukonstytuowała. Kolejną rzeczą, bo ich było kilka, która miała na niego bardzo duży wpływ, było pewne doświadczenie właśnie z czasów tej małej Syberii, z tej emigracji, kiedy jedną z niewielu wartości takich fizycznych, takich materialnych, które miał ze sobą ojciec i go jakoś integrowały, ponieważ dawały mu odwołanie do wspomnień, były zebrane kiedyś w innym doświadczeniu, państwo już to doczytacie, muszle, muszelki tak, małe, tak. ale były też książki. I to była najważniejsza rzecz. I stało się tak, że doszło, yy, przepraszam za ten spoiler, który teraz użyję, yy, doszło do wymuszenia spalenia tych książek, wyzbycia się wszystkiego. I wtedy też Ai o takiej obserwacji mówi. Jedną po drugiej. ciskałem je w ogień. Niczym skąpane w ogniu duchy zwijały się w żarze, pochłaniane przez płomienie. W chwili, gdy obróciły się w popiół, poczułem działanie dziwnej siły. Od tamtej pory siła ta stopniowo brała we władanie moje ciało i umysł a gdy dojrzała, przyjęła formę, która onieśmieliłaby najsilniejszego wroga. Zobowiązałem się służyć rozumowi i pięknu, a one są niewzruszone i nie uznają kompromisów. Każda próba zduszenia ich niechybnie wywołuje opór. I to jest taka dla mnie ostateczna formacja Ai -way tego uporu, którego do tej pory się nie pozbył, za którą zapłacił pewne konsekwencje. Ale z drugiej strony, jest to też jakoś paradoksalnie kontynuacja traumy międzypokoleniowej, doświadczenia, które było doświadczeniem jego ojca, który przeniósł na swoje życie, w hardy sposób przyjął, z którym się stopił, zidentyfikował i jedyną jego słabością w tym wszystkim jest doświadczenie obserwacji następnego pokolenia, jego syna, Ai Liao.
0: Tak, z jednej strony, tak jak mówisz, to jest rzeczywiście kontynuacja traumy międzypokoleniowej, z drugiej to jest też kontynuacja dzieła ojca, takiego dzieła niedokończonego. Ojciec Ai Weiwei, to też jest opisane w książce, bardzo lubił chodzić na targ staroci w Pekinie. No w ogóle uwielbiał otaczać się pięknymi przedmiotami, również książkami. Stąd ta wstrząsająca rzeczywiście scena palenia tych książek i Ai Weiwei odziedziczył to po ojcu, również lubił chodzić na targ staroci i można powiedzieć, że od tego rozpoczął się jeden z najbardziej znanych projektów artystycznych Ai Weiwei, -a. być może kojarzą Państwo to zdjęcie, na których Ai Weiwei stoi z urną z czasów Han i ją upuszcza i na kolejnym zdjęciu ta, ta waza się już roztrzaskuje. To chyba był ważny moment i też rzeczywiście ważny manifest Ai Weiwei, z którego też wybrzmiewa jego rozumienie sztuki. Sam o tym pisze w ten sposób. Te drobne żarty z 1994 roku. Czyli właśnie te eksperymenty z wazami, z urnami z dawnych dynastii. Przypomnijmy też, że na jednej wazie namalował Coca-Cola. Coca tak, to też jeden z takich najbardziej znanych pewnie performansów Ai Weiwei'a. Ale wracając do cytatu. Te drobne żarty z 1994 roku stały się dla mnie punktem wyjścia do ponownego tworzenia sztuki. Odzyskałem swoje ja, po prostu zmieniając postawę. Na przemian, niszcząc przeszłość i ją rekonstruując, mogłem stworzyć coś nowego. Pogarda to otchłań, której nie pokona żadna siła. Robi sobie miejsce, obalając zastany porządek. Myślę, że tutaj szalenie ważne słowa. Niszczyć przeszłość i rekonstruować ją, tworząc jednocześnie coś nowego, a także... Pogarda jako ta otchłań, której nie pokona żadna siła, która robi miejsce dla siebie, obalając zastany porządek. Wydaje mi się, że wszystko co robił Ai Weiwei w swoim artystycznym życiu, to była próba dekonstrukcji wszystkiego, co zastał, wszystkiego co znał, wszystkiego co w 49 roku powstało i do dzisiaj nazywa się Chińską Republiką Ludową.
1: Tak. Ja mam tutaj zgodę na to, że rzeczywiście to można tak pomyśleć, chociaż nie sięgałbym do tej cezury 49 mhm. roku. Raczej cofnąłbym się do właśnie doświadczenia ojca tego budowania fascynacji i budowania nowych Chin, czyli lata 30 jednak i jeszcze wcześniej. No bo to, co było po 49 to już było państwo. Państwo, które stało się państwem opresyjnym i wobec doświadczenia jego rodziny, a i też wobec doświadczenia przecież setek tysięcy, milionów intelektualistów Innych. To doświadczenie, czy jakby to, o czym tutaj e, Ai mówi, też warto pamiętać, nie jest tylko doświadczeniem jego, ale też szeregu innych artystów. Chociaż mm -hmm. odnosimy się do jego książki, mówimy o jego historii, ale warto w tym momencie wspomnieć o jego zaangażowaniu w latach 79-83, czyli...
0: Jeszcze wcześniej.
1: Tak. Mhm. Mao Zedong umiera w 76 roku. Potem mamy straszny epizod próby przejęcia władzy przez tak zwaną bandę czworga z Mao Zedonga, czwartą żoną na czele. Ostatecznie Deng Xiaoping ze swoimi zwolennikami przejmuje tę władzę. 78 rok to jest taki rok właśnie ogłoszenia otwarcia w Chinach. czterech modernizacji, które miały nastąpić i no wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że pojawił się taki uwaga, skojarzenie z Polską, mm -hmm. dwudziestoparoletni, w zasadzie prawie trzydziestoletni elektryk Wei <gry> który... Zarządzał piątej
0: modernizacji.
1: Zarządzał piątej modernizacji. Modernizacji piątej, czyli demokracji. I zawiesza na murze w 5 grudnia 78 roku wielkie znaki chińskie. I tak się zaczyna tak zwana tazba, czyli tablica wielkich znaków, która staje się forum eksplozji manifestowania potrzeb tego właśnie otwarcia. Te hasła, które są głoszone nie tylko przez Łajdziń Szenga, ale on za nie zapłaci dużą cenę, bo cenę więzienia, są bardzo oczywiste. Mówi, że jeśli chcemy zmodernizować gospodarkę, naukę, wojsko i inne obszary, musimy najpierw unowocześnić lud, społeczeństwo. Demokracja, wolność i szczęście jednostki, oto jedyne cele naszej modernizacji, bez piątej demodernizacji. Wszystkie pozostałe to tylko nowe kłamstwo. No i tak się z tym rzeczywiście Ai Weiwei, ale też nie jako jedyny mocno związał, bo wcześniej po rehabilitacji częściowej ojca wracają do Pekinu. On z ojcem wraca, zostaje przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, ale bardzo szybko w kontekście tego, co czyta na tablicy wielkich znaków Ai Weiwei mówi, że poszukiwanie konwencjonalnym sposobem konturów i barw w sztukach plastycznych, zajmowanie się fabułą i bohaterami w filmie w ogóle mnie nie interesowało. Tak. Mhm. Czyli ucieka do czegoś, co musi być kontekstem społecznym. Zaczyna się w nim budzić pełna świadomość tego, że bycie artystą jest nierozłączne z byciem aktywistą. Narracja to jest komentarz. symbioza, prawda? To jest absolutna symbioza, mhm. i to jest konieczność. I wtedy zakłada z innymi wybitnymi artystami taką grupę, nazywa się Xinxing po chińsku, czyli Grupa Gwiazd, tam jest wielu innych artystów, ale jest też między innymi Huang Zhui. Dlaczego go wymieniam, bo nawiązując do tego, co wcześniej mówiłaś o tej dekonstrukcji, o baleniu, nowej konstrukcji, nie będę mówił historii Huang Shuei, zresztą też wybitnego artysty, którego warto poznać i mam nadzieję, że kiedyś też napisze taką książkę jak Ai Way.
0: I będziemy mogli o nim porozmawiać. I
1: będziemy mogli o nim porozmawiać. On miał takie projekty też silnie zaangażowany od początku właśnie w kontekst społecznego dyskursu i niezgody. Między innymi taki projekt banknotu 10 tysięcy juanów. Nie istnieje taki, mm -hmm. bo y, z napisem Ma -si czyli niech żyje przewodniczący mało po 10 tysięcy lat. Ale to była taka ostra zadra w to, że przełożyliśmy ideologiczną katastrofę mocetunga w dążenie za wszelką cenę bogacenie się społeczeństwa za czasów Deng Xiaopinga. Ale jest inny jego projekt i to już ostatni mm -hmm. w tej takiej peregrynacji mm -hmm. troszkę z boku. Uwielbiał grę słowem i stworzył taki projekt, który już przenosimy się trochę dalej, do czasu ważnych też dla Ai Weiwei, czyli 2008 rok, kiedy Ai Weiwei już nie tylko jako artysta, malarz, tylko ktoś, kto stał się architektem, mimo woli, tak. angażuje się w projekt budowania Ptasiego Gniazda, czyli Stadionu Stadion Olimpijskiego. Tak. W tym samym czasie Huang Zhuai robi taki projekt, który nazywa się Chai myśl na łamane przez China po angielsku, grasłów, bo te wyrazy na oznaczają dosłownie zniszczyć tutaj, slash, slash China jako Chiny. To było hasło, które towarzyszyło szeregu jego działalności artystycznej projektów, w tym dokumentacji niszczenia starych ulic, zakątków Pekinu, tzw. Tak zwanych hutongów, po to, żeby zbudować nową rzeczywistość na potrzeby zewnętrznego świata. Świat miał zobaczyć Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, świetność Chin, mm -hmm. wszystko, co się za tym chowało, miało być schowane. To tylko takie nawiązanie, że ta droga, którą Ai Wei -wei obrał, nie jest też obca innym artystom, a oni razem jakby mieli ten punkt startowy po ogłoszeniu tych czterech modernizacji w 1978 roku i wielu z nich z tego jednego tygla wyszło i jakby emanuje tym sposobem uprawiania sztuki do dnia dzisiejszego.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że o tym wspominasz, bo często jest tak, że historia tych chińskich nieszczęść rzeczywiście kończy się na dacie śmierci Mao, a później mówi się rzeczywiście o tym, że nastał czas Deng Xiaopinga, który otworzył Chiny na świat, który powiedział Chińczycy, bogaćcie się, niech wreszcie nastanie dobrobyt, który przecież potępił wiele aspektów polityki mao Tonga rewolucję kulturalną, potępił wszystko to, co wiązało się z wielkim głodem i nam się wydaje często, że rzeczywiście to był taki moment, kiedy Chiny się mocno zmieniły. Wydaje mi się, że z tej książki Ai Weiwei wybrzmiewa taka bardzo mocna refleksja, że Deng Xiaoping był tak samo zgubny dla wolności w Chinach jak Mao Tse-tung, że tak naprawdę to, że nastała ta wolność gospodarcza i to, że Chińczycy mogli się bogacić w żaden sposób nie usprawiedliwia innych zbrodni, które trwały i trwają do dziś.
1: Pełna zgoda. Dokładnie tak to wygląda rzeczywiście w jego doświadczeniu. Pytanie jest jakby co z tym zrobić? Co zrobił y, Ai Weiwei? Jak patrzył na to, czego doświadcza i jak to definiował i jaki rodzaj narracji w tym wszystkim przyjął? Bo tu jest też taka gorzka uwaga, kiedy mówi o upadku państwa. Mhm. Gdy nic nie ogranicza władzy państwowej, a sądownictwa nikt nie monitoruje. Kiedy zataja się informacje pod, przed opinią publiczną, pozbawia się społeczeństwo o stoi sprawiedliwości i moralności. Zepsucie władzy sądowniczej to zewnętrzny objaw bankructwa moralnego ogółu obywateli. Blizna oszpecająca epokę, w której żyjemy to są jego doświadczenia, które w szczególny sposób go po raz kolejny formowały i radykalizowały po 2008 roku, bo sięgnięcie do 2008 roku jest dla nas ważne jeszcze w jednym istotnym kontekście i znowu zbuduje klamrę mhm. 1976-2008. Tym razem te klamry oprzemy o tragiczne wydarzenia, na które nikt nie miał wpływu, bo wynikały z natury matki ziemi. A Częsie więc na ziemi. Pierwsze było w 1976 w Tanshan. To też jest niebywale skomentowane w tej książce, kiedy strząsy, bo to było 140 zaledwie kilometrów od Pekinu, było odczuwane w Pekinie, ale jakby funkcjonowanie w codzienności na początku przy blokadzie informacji było tak, jakby się nic nie zmieniało. I drugie takie doświadczenie już z zupełnie innym poziomem świadomości Ai Weiwei, -a, to z rok 2008. On rzeczywiście brał bardzo duży udział w projektowaniu, przygotowaniu tego ptasiego gniazda, tego stadionu narodowego. które Ale też
0: mi... stał się symbolem yy, wielkości tych współczesnych Chin, Stał prawda? się symbolem
1: wielkości tych Chin. Yy, tych w koncepcji Chin... Ai miał być czymś, gniazdo jest czymś, co jest absolutnie otwarte, nie zamknięte, to nie jest dziupla. Tak. tak? To nie z nora. Gniazdo jest czymś, z czego wyfruwa się na zewnątrz. A z więc kierunku do Kierunku nieba. Ku tak, niebu, tak. tak? Ku otwarciu. No i w jakim sensie ten projekt yy, y, Ai no można się zastanawiać, czy nie poniósł klęski. Ale to, do czego chciałem nawiązać, że w tym samym roku, zanim się igrzyska wydarzą, mamy z 76 roku, z potwornego trzęsienia ziemi, w którym zginęło według różnych szacunków między 250 a 400 tysięcy ludzi. Przenosimy się w rok 2008 i mamy w Syczuanie trzęsienie ziemi, które, jak wspomnieliśmy, zradykalizowało Ai Weiwei bardzo silnie, ponieważ znowu rząd chiński, czyli nic się nie zmienia. To jest to, mm -hmm. że bez względu na to, który z cesarzy czerwonej dynastii jest przy władzy, nie zmienia się mechanizm funkcjonowania państwa. Nie przekazujemy informacji, nie mówimy, co się wydarza, bagatelizujemy, a potem chowamy przyczyny. Nikt nie poniósł żadnych konsekwencji tego, że w Syczuanie budynki były budowane z pogwałceniem absolutnie wszystkich podstawowych zasad budowlanych. Tam zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym mnóstwo dzieci, bardzo dużo dzieci tak. w zawalonych budynkach szkolnych i przejmujące są opisy tych wizyt, które też IOW tam zrobił, ale co jest też ważne, on przy tej okazji uruchomił też całą społeczność wokół siebie wtedy. Jakby rok od 2006, czyli najpierw pojawienie się na szeroką skalę, ale też w doświadczeniu iweja internetu, a potem rok 2008 to jest czas, przez który zaczął zbudować społeczność wokół siebie, a więc gromadzić ludzi, którzy starali się patrzeć na społecznikowski charakter funkcjonowania, jako sposób identyfikacji siebie i utożsamienia swojej jednostki, jako, jako bytu potrzebnego. Tak to się zadziało. To było jego doświadczenie, które przekładał na kontakty z innymi ludźmi. Wtedy zaczęła się też radykalizacja projektów artystycznych. Między innymi wywieszenie tornistrów zebranych stamtąd, ponad 5100 tornistrów wywieszonych na ścianie czy na płocie, które miały nadać sens i pamięć, ale też pomóc przeżyć żałobę tym wszystkim tragicznie przetrąconym rodzicom, które te dzieci straciły.
0: Ale to jest też to, o czym my mówimy, że dla Ai Weiwei'a sztuka jest konfrontowaniem się z rzeczywistością, jest takim wgryzaniem się w rzeczywistość nawet nie tyle zębami, co kłami, prawda? Dla niego rola artysty i rola aktywisty to jest właściwie jedno i to samo. Sztuka nie może się wyabstrachowywać z tego kontekstu, Obecnego, z codzienności, z rzeczywistości, z kontekstu politycznego i społecznego. I tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, o czym napomknęliśmy na początku naszej rozmowy, to znaczy o takim dużym rozczarowaniu Ai weiwei -a zachodem, bo trzeba wspomnieć, że Ai Weiwei kilka lat spędził w Nowym Jorku. Tam nawet odnosił pewne sukcesy artystyczne, zdarzało mu się wystawiać swoje obrazy na różnych wystawach, ale Ai Weiwei zachodem się bardzo rozczarował takim konsumpcyjnym, komercyjnym podejściem zachodnich artystów do sztuki i myślę, że fantastycznie ilustruje to ten fragment, w którym Ai Weiwei pisze tak. Jeśli idziesz do MOMA, czyli Nowojorskiego Muzeum Sztuki Współczesnej i nie ogarnia Cię wstyd, to albo z Twoimi artystycznymi instynktami jest coś nie w porządku, albo jesteś skończonym łajdakiem. Znajdziesz tam wyłącznie uprzedzenia, snobizm i próżność. Dla mnie sztuka wchodzi w dynamicznej relacji z rzeczywistością. Kredo takie artystyczne Ai Weiwei'a, które też chyba należy rozumieć w kontekście tego jego chińskiego doświadczenia, prawda? Ta rzeczywistość, która nie chce się zmieniać, więc trzeba ją dekonstruować, trzeba rozbijać te wazy, trzeba dokonywać aktów, no... Takich momentami oburzających. Ja przytoczę wystawę Ai Weiwei z, też z 1994 roku, bo chyba to też był taki dosyć istotny rok dla twórczości Ai Weiwei'a, kiedy prezentuje on wystawę pod tytułem Fuck off", czyli po chińsku odmowa współdziałania i rzeczywiście... Piękne tłumaczenie. Piękne tłumaczenie, tak, tak. To się nazywa eufemizm. Ale mnóstwo zdjęć na tej wystawie rzeczywiście może oburzać, jak choćby zdjęcie przedstawiające artystę obgryzającego kończyny ludzkiego embrionu. No nie muszę mówić, jakie to reakcje wzbudziło wśród chińskich krytyków, i ale cenzorów. I cenzorów, rzecz jasna. Ta wystawa zresztą bardzo szybko zniknęła z przestrzeni publicznej, ale Ai Weiwei odpowiada w ten sposób. Te dzieła bezkompromisowo zderzały się z rzeczywistością. Chiny już od 20 lat realizowały politykę jednego dziecka. Usunięto co najmniej 100 milionów płodów. Więc czym w zderzeniu z tą rzeczywistością jest to zdjęcie?
1: No tak, to rzeczywiście pokazywanie przez silny kontrast po to, żeby wywołać refleksję jest podstawowym zadaniem sztuki i tak została ta wystawa wtedy w Szanghaju do dopomyślana, rzeczywiście ją zwinięto. Ten akurat projekt, o którym tutaj wspominasz, to był performance artystyką, potem miał też inne, ale też bez znajomości kontekstu trudno na to spojrzeć. Cenzorzy czy krytycy spojrzeli w sposób bezpośredni w ogóle nie zastanawiając się nad kontekstem. Bo tam jest dłuższa historia. Ten artysta, który to zdjęcie zamieścił, czy jakby mm -hmm. fragment tego performance'u, tam był zawarty na zdjęciach, był związany wcześniej w takim związku romantycznym z prostytutką, która zawsze w ciąży. On stracił z nią kontakt, potem się dowiedział, że jest w ciąży, próbowała się z nią skontaktować, ona odmówiła kontaktu, on się dowiedział, zdecydowała się na usunięcie tej ciąży, on się dowiedział, w którym szpitalu. Ciąża została usunięta. Przekupił pielęgniarkę i ten usunięty płód y, to, przejął. Tego potem dokonakby pewnego performanceu. On robi rzeczywiście zdjęcia, które są szokujące. Tam, jak on oczyszcza, przygotowuje i tak dalej, potem rzeczywiście jest ten element konsumpcji. Tylko to jest obarczone taką też narracją, czy jakby otoczone narracją o tym, że co z niego wyszło, do niego wraca, ponieważ wszystko zabroniło mu z tym się zidentyfikować w tle jest ta narracja polityki jednego dziecka, w tle jest to wszystko, że mamy tradycję i kulturę chińską, która mówi, że przy zachowanie kultu przodków, zachowanie nazwiska jest kluczowe, ale ono odbywa się tylko i wyłącznie po mieczu, nie po kądzieli. I to doświadczenie spowodowało, że na masową skalę były usuwane nie tylko płody, ale też nowonarodzone dzieci, żeby były płci żeńskie, zwłaszcza na wsiach, tam gdzie jakby to osadzenie w bardzo twardych ramach tej tradycji było bardzo silne. No przecież w latach 90. mieliśmy zakaz korzystania z ultrasonografów, żeby do ostatniej chwili kobiety nie wiedziały, czy. Rodzice nie wiedzieli, jakie później jest dziecko, żeby ograniczyć skalę tego, co wtedy działało. Więc w rozumieniu społecznym absolutnie ta manifestacja tego dzieła sztuki była ważna. W rozumieniu naszej, na przykład też estetyki zachodniej, pewnie była przekroczeniem.
0: Jest to absolutnie oburzające, jest to odpychające, boli, gryzie. Ale myślę, że taka też jest właśnie sztuka Ai weiwei -a. Ona ma boleć, ona ma przeszkadzać, ona ma wgryzać się w nasze poczucie i rozszarpywać nasze poczucie estetyki, nasze poczucie bezpieczeństwa, bo o to jemu chodzi, prawda? Sztuka to jest konfrontacja, to jest rozwalanie rzeczywistości.
1: Tak, ale też ważne jest to, że Ai Weiwei nie szedł w kierunku, tak jak wspomniany wcześniej artysta, elementu szoku, tylko pokazywania rzeczy, jaką jest, ale z zakłóceniem porządku. Tak. On taką ważną rzecz mówi e, w którymś momencie. Nie jestem wielbicielem porządku. Mhm. Niezależnie, czy ukazuje się nam we wschodnim, czy zachodnim płaszczyku. Zawsze budzi moje podejrzenia. Nie cierpię tego, jak porządek krępuje ludzką naturę i zawęża możliwość wyboru. Kiedy odrywasz się od z góry ustalonego znaczenia, między tobą a twoim otoczeniem powstaje napięcie. I właśnie wtedy... Gdy coś cię uwiera, zdobywasz się na największą czujność. A jeszcze na chwilę może wracając do tego, co wspomniałaś, jego krytyki nie tylko Chin, ale jakby Zachodu. To rzeczywiście to się przebija przez cały czas i jego, czego wciąż akurat nie ma, jego takim ostatnim gorzkim doświadczeniem jest jego zaangażowanie w ostatnich kilku latach we wsparcie dla Juliana Assange'a. Kiedy on przyjął bardzo aktywną rolę w 2016 roku podpisał też taki list otwarty do władz brytyjskich i szwedzkich, domagając się uwolnienia jego i, i oczyszczenia z zarzutów. No I i teraz... Julian
0: Assange sygnalista, który ujawnił Wikileaks. Tak
1: jest. I chciałem tutaj zwrócić państwa uwagę na to, że w 2021 roku, przed chwilą, Ai został zaproszony, żeby wziąć udział w wystawie wirtualnej Wielkiej Brytanii, organizowanej przez First Sight pod tytułem The Great Big Artist Exhibition i przygotował coś, co było nazwane Postcard for Political Prisoners, czyli kartka dla więźniów politycznych, zawierającą m.in. fotografie tych różnych rozwiązań technicznych, które Assange używał, kiedy był w ambasadzie w Ekwadorze. I proszę sobie wyobrazić, że dyrektor artystyczny projektu First Sight odmówił udziału dzieła Ai Weiwei'a -Way w tej sztuce stosując jakąś prostą wymówkę. Więc ta cierpkość i doświadczenia Ai Weiwei'a -Way przenoszona od doświadczeń ojca przez niego teraz uderzyło go z zupełnie innej strony. Tego akurat w książce nie ma. Książka kończy się na czymś zupełnie innym, na innym, dość smutnym doświadczeniu, czyli jego brodzeniu w wodzie z synem Ailiao i z żoną na wyspie Lesbos, gdzie z jednej strony on już jest uwolniony, on po 3-4 latach uzyskał paszport, wyjechał do rodziny, do Europy, do Niemiec, gdzie jego partnerka życiowa bo nie żona, żona mhm. została w Pekinie, ale partnerka życiowa, jego, jego syn w Niemczech są. No i byli na tej wyspie Lesbos i tam się jakby inne doświadczenie pojawiło. Też dla niego dość ważne, bo to jest doświadczenie emigranta. On sam się stał w tym momencie emigrantem i to jest dość ważna rzecz. Jeśli mogę, to, 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 to bym się też podzielił z naszymi słuchaczami taką jego refleksją. Gdy spotykamy się z przeciwnościami losu, gorąco pragniemy, żeby oszczędzono ich następnemu pokoleniu. Dzieci są największą nadzieją wygnańca, bo gdy tracisz swoje dziecko, twój eksodus staje się daremny. Co zresztą można dorozumieć nie tylko jako pokolenia drugie, ale jako też swoje części i tę swoją część dziecka, którą sobie mhm. przecież cały czas nosimy. Mówi dalej, mój ojciec, mój syn i ja wszyscy znaleźliśmy się na tej samej ścieżce. Wszyscy opuściliśmy kraj naszych narodzin. Poczucie przynależności jest kluczowe dla tożsamości człowieka, bo tylko ono pozwala odnaleźć duchowe schronienie. Jak mówi chińskie przysłowie, dopiero gdy osiądziesz, możesz zająć się życiem. Bez poczucia przynależności, bez języka, czuję się zdenerwowany, niepewny niczego, stoję naprzeciwko równie niespokojnego świata.
0: Mm, tak, poczucie tożsamości, którego Ai Weiwei Wydaje się, że bardzo mocno szuka i być może o tym jest też ta książka, zresztą jak on pisze na samym początku, że on próbuje odzyskać tę utraconą pamięć. I to skłania mnie do ostatniego pytania, czy Ai Weiwei tak naprawdę, bo jak spojrzymy na to, co on robi, to jest to bardzo mocno wymierzone w chińskie państwo, w chiński reżim, w chińską filozofię, w chińską współczesność. Ale on chyba myśli o sobie, że walczy o Chiny, prawda, że walczy o te prawdziwe Chiny, że komuniści tak naprawdę skolonizowali ten kraj. On jest niezwykle krytyczny, radykalnie krytyczny wobec tej współczesnej polityki, którą prowadzą władze chińskie, ale on jest patriotą i wydaje mi się, że on chyba tą swoją sztukę również postrzega jako taki obowiązek patriotyczny kontynuowani dzieła swojego ojca.
1: Absolutnie tak. Ai Weiwei jest y, również w moim odczuciu na podstawie tej y, lektury zdecydowanie patriotą. Dla niego wartością jest to, żeby użyć sztuki jako takiej zbiorowej refleksji, żeby hmm. stworzyć narodowi możliwość uwrażliwienia się na jakąś kwestię zwiększenia świadomości różnych spraw i walki z tym systemem, czyli to, czemu życie poświęcił jego ojciec, któremu podwaliny do bycia myślenia krytycznego dał jego dziadek i które w jakimś sensie z dużą trwogą chce przelewać na swojego syna. Ale z drugiej strony to, co wcześniej powiedziałem, że on jest w trwodze tego braku możliwości, żeby osiąść. On został zmuszony de facto do wyjazdu ze swojego kraju i pozostaje w tej rozterce cały czas z tęsknotą, cały czas z potrzebą tego działania, tak jak wspomnieliśmy. Sztuka jako forpoczta zbiorowej refleksji dla sygnalizowania zmian społecznych. Artysta i aktywista musi być złączony w jedno, bo inaczej ta cała sztuka jest nadaremna i jest tylko i wyłącznie pustą formą.
0: Maciej Gaca, sinolog, językoznawca, dyplomata, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie, dziś wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I jak słyszeli państwo przed chwilą człowiek, który pięknie opowiada o Chinach, o chińskiej sztuce i o najbardziej znanym chińskim artyście Ai weiwei -u. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja także dziękuję za zaproszenie.
0: Ale pomyślałam sobie, że na koniec posłuchamy poezji ojca Ai weiwei Ai China. Myślę, że ten wiersz z 1937 roku będzie taką klamrą naszej rozmowy czyta Olga
3: Sarzyńska. Ai Ching Śmiech Przekład Katarzyna Sarek Kiedy za kilka tysięcy lat na bezludnym brzegu morza z ruin niegdyś kwitnących miejsc ktoś podniesie kość moją wyblakłą kość czy kiedykolwiek to wie się, że spłonęła w płomieniach XX wieku? Kto zdoła pomiędzy warstwami ziemi odnaleźć łzy tych, co wycierpieli tak wiele? Te łzy zamknięto za tysiącem żelaznych krat, ale istnieje klucz, który otwiera żelazne drzwi. Niezliczeni śmiałkowie próbowali go zdobyć. Wszyscy zginęli pod strzałami strażników. Gdyby zdobyć jedną z tych łez i schować ją pod poduszką, leśniłaby mocniej niż perła wyłowiona z dna oceanu i rozświetliłaby wieczność. Czy my wszyscy w naszej własnej epoce nie zostaliśmy ukrzyżowani, a na tym krzyżu nie cierpieliśmy mniej niż Nazarejczyk. Ręce wroga założyły nam cierniową koronę z poranionych i bladych czuł. Kapały krople ciemnoczerwonej krwi. Nigdy nie opisaliśmy smutku i wściekłości naszych serc. To prawda. Nie powinniśmy mieć złudzeń. Ale marzymy, że pewnego dnia Ludzie nas wspomną, tak jak dawnych przodków, którzy walczyli z potężnymi bestiami. Na ich twarzach pojawi się lekki, radosny uśmiech. Może nie dbam o nic, ale bez wahania zginę. Chętnie za taki uśmiech.
0: Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Ai Weiwei'a, która w polskim tłumaczeniu ukazała się nakładem wydawnictwa Charakter. Proszę w tej sprawie pisać na nasz adres maupagmail.com. Raport o stanie świata ma trzy lata. To dzięki Państwu ta najpiękniejsza podróż dziennikarska może trwać. Dziękujemy.
2: Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy hale Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus Leasing, Kredyt, Ubezpieczenia, Księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. GdziePoLek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek – zawadcy, a także Budros – pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej – Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia – CIO Net and Digital Excellence łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Www .duna Bis. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Sławomir Zając Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.
0: Nie sądzę, by w ogóle mnie słyszeli, powiedział mi Sima, schodząc z balkonu, z którego przemawiał po raz ostatni. Następnie usiadł na podłodze, twarzą do balkonu i rozpiął kurtkę. Chwilę później obiema rękoma chwycił krótki miecz, chrząknął i wbił ostrze w swój lewy bok. Potem wolno poprowadził go w poprzek brzucha do swojego boku. Tak umarł Yukio Mishima, jeden z największych japońskich pisarzy, jako wojownik, a nie
3: literat. Takie było jego pragnienie. Czyta Olga Sarzyńska Yuki Yomishima, wyznanie maski. Przekład Beata Kubiak-Hochi. Mam jeszcze jedno wspomnienie z wczesnego dzieciństwa. Nauczyłem się pisać i czytać w wieku pięciu lat. Tej książki z obrazkami nie umiałem jednak przeczytać, więc musiałem mieć wtedy cztery lata. Spośród wielu książek z obrazkami tylko ta jedna, a właściwie tylko jedna jej ilustracja przyciągnęła moją uwagę i zrobiła na mnie wyjątkowe wrażenie. Kiedy się w nią wpatrywałem, zapominałem o długich, nudnych popołudniach, lecz gdy tylko ktoś nadchodził, budziło się we mnie poczucie winy i szybko przewracałem kartkę na drugą stronę. Zaczęła mi przeszkadzać opieka pielęgniarki czy służącej. Myślałem sobie, że mógłbym tak spędzić całe życie, dzień za dniem, wpatrując się w tę jedną ilustrację. Gdy otwierałem książkę na tej właśnie stronie, serce zaczynało walić mi w piersiach, choć inne strony zupełnie mnie nie interesowały. Ilustracja przedstawiała siedzącego na białym koniu rycerza z mieczem uniesionym nad głową. Koń z rozdętymi nozdrzami wbijał tumany kurzu mocnymi przednimi kopytami. Na srebrnej rycerskiej zbroi widniał przepiękny herb. Przez wizjer wyzierała piękna twarz rycerza, który groźnie wymachiwał obnażonym mieczem w kierunku błękitnego nieba, jak gdyby chciał zmierzyć się ze śmiercią lub inną złowieszczą siłą. Byłem przekonany, że w następnym momencie zostanie zabity i że, jeśli szybko przewrócę kartkę, ujrzę ilustrację z nieżywym rycerzem, jak gdyby istniał sposób na to, by obrazki z książki zmieniały się w jednej chwili, w następny moment. Ale pewnego dnia pielęgniarce udało się jakoś otworzyć książkę na tej właśnie stronie i kiedy ukradkiem przyglądałem się jej z boku, usłyszałem... Zna pani czy tę historię? Nie. Ten człowiek wygląda na mężczyznę, prawda? Ale to kobieta. Naprawdę. To jest opowieść o kobiecie, Joannie Dark, która poszła na wojnę bronić swego kraju w przebraniu mężczyzny. Kobieta? Poczułem się zdruzgotany. Osoba, o której myślałem jako o nim, była nią. Jak to możliwe, że ten piękny rycerz był kobietą? Do dziś mam wyjątkową, niewytłumaczalną awersję do kobiet w męskim stroju. Było to coś w rodzaju pierwszej w życiu zemsty rzeczywistości, z którą miałem do czynienia i która wydała mi się okrutna. Szczególnie w stosunku do słodkich myśli, jakie snułem na temat śmierci rycerza. Wiele lat później odkryłem gloryfikację śmierci pięknego rycerza w wierszu Oskara Wilda. Piękny ten rycerz, co leży zabity w trzcinach i oczeretach. Od tamtego wydarzenia nie zwracałem już na tę książkę najmniejszej uwagi. Nie brałem jej nawet do ręki. Otworzyłem album na stronie znajdującej się gdzieś blisko końca. Z rogu wyłonił się obraz, który jakby właśnie na mnie czekał. Był to święty Sebastian Guido Reniego, znajdujący się w Palazzo Rosso w Genui. Na tle majaczącego w oddali posępnego lasu i ciemnego nieba w tycjanowskim stylu czarny, lekko pochylony pień służył za miejsce kaźni przywiązano do nagiego młodzieńca wyjątkowej urody. Ręce miał skrzyżowane wysoko nad głową, a nadgarstki przywiązane sznurem do drzewa. Poza tym nie było widać żadnych więzów, a jedynym nakryciem jego nagiego ciała była biała, zgrzebna tkanina, luźno owinięta wokół bioder. Domyśliłem się, że była to scena męczeństwa. Jednakże obraz umęczenia świętego Sebastiana namalowany przez późno-renesansowego malarza, estetę ze szkoły eklektycznej, miał w sobie wysoce pogański wydźwięk. A to dlatego, że na ciele, którego urodę można było przyrównać do pięknego Antynousa, brak było śladów misjonarskich trudów czy zmęczenia widywanych u innych świętych. Była w nim sama młodość światło piękno i rozkosz to niezrównanie piękne nagie ciało jaśniało bielą na ciemnym tle mocne ręce gwardzisty przywykłe do naciągania cięciwy i władania mieczem podniesione były w górę pod naturalnym kątem a skrępowane nad garstki skrzyżowane nad głową twarz miał lekko uniesioną a szeroko otwarte Pełne spokoju oczy zdawały się wypatrywać chwały niebios. To nie ból emanował z jego wyprężonej piersi, napiętego brzucha i nieznacznie skręconych bioder, lecz jakaś rozkosz, niczym muzyka z lekka zabarwiona tęsknotą. Gdyby nie strzały, których ostrza tkwiły głęboko pod jego lewą pachą i w prawym boku – można by sądzić, że to rzymski atleta, oparty o pień i odpoczywający w ogrodzie wieczorną porą. Strzały wbiły się w jego jędrne, wonne, młodzieńcze ciało, paląc je od wewnątrz płomieniami najwyższego bólu i upojenia. Lecz na obrazie nie namalowano krwi, ani nie było na nim licznych strzał, jakie widnieją na innych malarskich przedstawieniach męczeństwa świętego Sebastiana. Zaledwie dwie strzały rzucały łagodny, pełen gracji cień na jego alabastrową skórę. Zupełnie jakby to był cień gałązki, padający na kamienne schody. Powyższe sądy i spostrzeżenia przyszły jednak później. Z chwilą, gdy ujrzałem ten obraz, całe moje jestestwo zadrżało z jakiejś pogańskiej rozkoszy.
0: Dwa obrazy i dwie fascynacje młodego Mishimy. Obraz przedstawiający rycerza, który okazuje się kobietą. Drugi to obraz konającego świętego Sebastiana. Który to obraz stał się obiektem jego pierwszej seksualnej ekscytacji. A w tle muzyka Filipa Glasa z filmu Misima. Życie w czterech rozdziałach pola Schrödera. Wyznanie maski... To jest jedna z najbardziej znanych książek napisanych przez misimy, w której autor zanurza się bardzo głęboko w swoją seksualność. Opowiada o swoim homoseksualizmie, o fantazjach, w których obecna była krew i śmierć. Śmierć miała erotyczne znaczenie dla misimy. była bardzo ważnym elementem jego seksualności, ale nie tylko seksualności, o czym będę rozmawiać z moim gościem, którym jest Maciej Komorowski, japonista, fotograf, znawca japońskich kulinariów, ale co najważniejsze, dziś tłumacz dzieł misimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale na początek chciałam odnieść się jeszcze do tego fragmentu, który przed chwilą słyszeliśmy. Czytany przez kobietę, ciekawa jestem, co na taką interpretację powiedziałby sam autor, biorąc pod uwagę, w jakim kierunku szło jego myślenie później, zarówno o ciele, jak i o sztuce. No ale jako dziecko, o czym zresztą pisał w wyznaniu Maski, przebierał się za kobiety.
4: Myślę, że dla samego Misimy y, największy powab miało jednak y, umęczone ciało męskie. On o tym pisze, zarówno w y, wyznaniu maski, jak i wraca potem do tych wątków w y, y, słońcu i stali, w swoim późnym SAU z drugiej połowy lat 60. To męskie ciało miało dla Misimy ten wyjątkowy czar. Tutaj od razu. Y, tak ośmiele się zaproponować interpretację tego przebierania się za, za kobiety przez Misimy. Misima by wychowywany był przez swoją babcię, bardzo surową, bardzo specyficzną kobietę, która odebrała Misimy rodzicom i właściwie zabroniła mu kontaktów ze światem zewnętrznym. Więc młody chłopiec zamknięty, zamknięty w domu swojej schorowanej babci szukający, powiedzmy, nawet nie tyle wrażeń, ile próbujący w jakikolwiek sposób odkrywać rzeczywistość, która go otacza, no, mógł sięgnąć po, 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 po damskie stroje, y, przymierzyć się. Ale wydaje mi się, że to, że to jest fałszywy trop. Jakby nie chciałbym iść w stronę tutaj trans, y, bo to chyba nie jest trop związany z misimą do końca.
0: Wywołał pan bardzo ważną postać, kobiecą postać zresztą w życiu y, Misimy. Właściwie dwie postaci, bo powiedział panu babci. Y, drugą taką niezwykle ważną postacią jest z pewnością matka. To jest przedziwna historia, kiedy się ją czyta, babcia, która przywłaszcza sobie wnuczka, można powiedzieć, że zabiera go rodzicom, to ona wychowywała Misimę w ciemnym pokoju z wiecznie opuszczonymi zasłonami. Chora babcia, historyczna kobieta, która miała obsesję na punkcie swojego wnuka. No i tak wyglądało dzieciństwo Misimy, tak wyglądała pierwsza część jego życia. Jeśli pozwoli pan, to zacytuję krótki fragment książki Johna Nathana, książki biograficznej poświęconej życiu i twórczości misimy. I w fragmencie tym mówi matka misimy. Teściowa stała nade mną, kiedy karmiłam Kitty Makego, mierząc czas z kieszonkowym zegarkiem, który zawsze miała przy sobie. Gdy wyznaczony czas upłynął. Wyrywała go i zanosiła z powrotem do swojego pokoju na dole. Leżałam w łóżku marząc o tym, żeby przytulić Kimitake i móc nakarmić go do syta. Tutaj od razu powiemy, że Kimitake to jest prawdziwe imię Mishimy. Przerażający fragment i trudno nie odnieść wrażenia, że taka przemoc emocjonalna, której doświadczył Mishima w tak wczesnym okresie swojego życia miała wpływ na to, kim on się stał później.
4: Oczywiście, mamy tutaj nie tylko, pani mówi o przemocy, można to nawet trochę delikatniej nazwać po prostu chłodem, straszliwym chłodem emocjonalnym, ale też niebywałą kontrolą. Tak, Ten zegarek kieszonkowy w dłoni babci, która wydziela czas na karmienie jest no, takim chyba najlepszym przykładem emocji, odmierzanej co do sekundy. Tak? Mówimy o karmieniu, o tej więzi matki z noworodkiem. No, Mishima jest tego zupełnie, zupełnie pozbawiony. W zamian za to babcia oferuje mu świat fantazji, to znaczy Mishima może szukać świata w książkach, a także na, na deskach teatru Kabuki, jednego z trzech tradycyjnych japońskich teatrów, które generalnie, no, kabuki to nie, nie są widowiska dla, dla dzieci, no ale dla Mishimi to chyba były naj, naj, najbardziej czarujące wydarzenia, na jakie mógł sobie Wtedy no, nie tyle on pozwolić, tylko na które pozwalała mu właśnie babcia.
0: No tak, te książki, które rzeczywiście były źródłem jego rozmaitych fascynacji, co zresztą słyszeliśmy przed chwilą w tych dwóch wybranych fragmentach wyznania Maski. Specjalnie zestawiłam ze sobą książkę, która była obiektem, no takiej można powiedzieć wręcz obsesji, myślimy, kiedy miał 4 lata, a później ten album, w którym znalazł reprodukcji obrazu przedstawiającego świętego Sebastiana, to jest już Misima, który jest młodym mężczyzną, który eksploruje swoją seksualność. Więc można powiedzieć, że ta intymność Misimy, która jest tak bardzo ważna dla jego literatury, była odkrywana w literaturze, była eksplorowana w literaturze.
4: Tak, ale jednocześnie tym bardziej istotne dla misimy były wszystkie elementy, które możliwe, że dla kilkuletniego dziecka wtedy jeszcze pozbawione erotycznych konotacji, ale wszystkie te elementy, które wyrywkowo tylko Mishima był w stanie e, zauważyć w otaczającym go świecie rzeczywistym. I o tym pisze na początku wyznania Maski, jako człowiek no, obdarzony wyjątkową świadomością, taką samoświadomością, ale też pamięcią, wraca, wraca do wspomnień z wczesnego dzieciństwa i opisuje tam zazwyczaj postaci męskie związane z ich jakąś taką specyficzną fizycznością, to znaczy są to ludzie parający się jakimiś niezbyt czystymi zawodami, którzy, albo na przykład tacy, którzy są spoceni, zmęczeni, albo ogarnięci jakimś szałem, takim wręcz dzikim widem w trakcie Matsuri, czyli, czyli letniego festiwalu. To są takie elementy, po które misima nie tyle sięga, tylko to, co jest jak, jest jak człowiek, który potrzebuje zaczerpnąć świeżego powietrza, bo, bo pod taflą wody po prostu się dusi i tonie i cokolwiek misima był w stanie z tego świata prawdziwego dla siebie wyciągnąć, to jest taki haust powietrza wciągany po prostu nad powierzchnią wody. Ale to są zazwyczaj takie właśnie elementy związane z męską fizycznością.
0: To jest rzeczywiście męska fizyczność, ale z jednej strony to, o czym Pan mówi, takie silne, fizycznie silne ciała męskie. Jego fascynuje owłosienie na klacie, czy pod pachą. Jego fascynuje, tak jak Pan powiedział, pot. Jego fascynują jakieś nieczystości. Z drugiej strony fascynuje go krew, fascynuje go śmierć I ta śmierć chyba pojawia się jeszcze przed erotyką, kiedy on opowiada rzeczywiście o tym, jak intuicyjnie wybierał te bajki, w których rycerze ginęli. Ginęli piękną śmiercią i to była dla niego no, taka dziecięca ekscytacja. Zastanawiam się, skąd ta śmierć się wzięła w jego życiu. Czy to były takie wewnętrzne... Psychologiczne inklinacje, czy jednak możemy szukać źródła w domu, w tych ciemnych pokojach, w tej schorowanej babci, w tym zamknięciu, Misimy?
4: Jak najbardziej tak. To znaczy, myślę, że, że choroba i to taka choroba, która starszą babcię przybliżała ku, ku nieuchronnej śmierci, no to, to była jakby codzienna, codzienna atmosfera domowego życia misimy. Jeżeli chodzi o sięganie po takie powieści, w których ta śmierć się pojawia, myślę, że tutaj chodzi po prostu o szukanie pewnych doznań. Tak? To znaczy czegoś, co jest najbardziej poruszające, Upraszczając pewne rzeczy, bo ja generalnie mam wrażenie, że w rozmyślaniach i w, w rozmowach o Misimie, czasami też po prostu jesteśmy podatni na, na czar jego słów i na pewną pułapkę, którą na nas zastawia, a pewne rzeczy po prostu chyba trzeba trochę prostszymi słowami opisywać, i wtedy tak naprawdę ten Misima też staje się dla nas trochę bardziej zrozumiały. No Dziecko woli ciekawą bajkę od nudnej bajki, bajkę, w której coś się dzieje niż. Taką, w której dzieje się niewiele. W życiu misimy, jeżeli chodzi o jego kontakty z rówieśnikami, pewne takie wyzwania życia codziennego nawet dla kilku, kilkulatka, czy dla młodego bardzo chłopaka, no, tego był pozbawiony, więc chciał w nadmiarze jak najwięcej nacieszyć się tym z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Może to miało dla niego taki szczególny, szczególny powab, choć no, nie możemy oczywiście wykluczyć, że w jakiś y, dla nas nie miały sposób miał taką już inklinację od y, lat najmłodszych. Tutaj oczywiście możemy też odnieść się do w ogóle atmosfery późnych lat dwudziestych, ale też lat 30. w Japonii. To są czasy już nie tyle nabierającego kształtu, ale już ukształtowanego japońskiego imperializmu i militaryzmu. Tutaj podrzucę tylko taki trop poboczny, Akutagała Ryunowske, też zresztą tłumaczony na język polski i, i, i wydany, był pisarzem, który na przykład nie udźwignął tych zmian i, i w 1927 roku popełnił samobójstwo. Nie on jeden zresztą, jeśli chodzi o japońskich pisarzy, tam, tam, tam wielu Kończyło swoje życie jakby z własnej ręki. Natomiast lata 30. to już jest japońska wojna z Chinami. To znaczy, my mamy tę tendencję do myślenia o, o II wojnie światowej, że zaczęła się w 1939. Dla Amerykanów to byłby dopiero atak na Pearl Harbor, a tak naprawdę Japonia była w konflikcie z Chinami no od, od 31 roku, a od 37 to już tak na całego.
0: Mishima miał 12 lat, kiedy Japończycy dokonali rzeź w Nankinie, pewnie jeden z najbardziej krwawych rozdziałów Japonii XX wieku.
4: Tak, choć z drugiej strony należy pamiętać, że to było relacjonowane w zupełnie inny sposób tak, w, w, w gazetach. I jest jeszcze jedno inne wydarzenie, kiedy się miał lat 11, bo Nanking to jednak jest um, odległe miasto, ale w 1936 roku w lutym w samym Tokio, tam gdzie zresztą urodził, wychował się i, i, i żył Misima, e, doszło do e, zamachu stanu. E, młodzi oficerowie do których potem Misina będzie wracał w swojej twórczości lat 60., próbowali dokonać kudeta i jeszcze mocniej, jakby ustanowić władzę wielkiego cesarza, boskiego cesarza, by, by Japonia była jeszcze większa, tak, w sensie no jeszcze dumniejszym krajem. Tak, tak to powiedzmy. Tak? Pewne, pewne zmiany nie były dla nich dostatecznie szybkie. I to jest coś, co się wydarzyło jakby no, za oknem, się. oczywiście tutaj trochę upraszczam, ale, ale to też y, życie w takich czasach, gdzie, gdzie dochodziło do morderstw na, na politykach. No tutaj odnosząc się na chwilkę tylko do współczesności, w zeszłym roku w lipcu został zamordowany były premier Japonii, co y, opinią publiczną wstrząsnęło, ale naprawdę nie tak dawno, przed wojną, Takich wypadków w Japonii było bardzo wiele. Mordowani byli ministrowie, premierzy I, i zamach tzw. Nini roku Rokudziken, czyli incydent z 26 lutego, był jednym z takich kluczowych, kluczowych, myślę, dla pewnego postrzegania spraw tragicznych się. Tutaj umiłowanie ojczyzny w anglosaskich tłumaczeniach jako patriotyzm jest to znane z roku 60, zresztą przetłumaczone fantastycznie przez pana Henryka Lipszyca i to było chyba pierwsze w Polsce wydane opowiadanie, misimy, Dokładnie opowiada właśnie o tym, o młodym oficerze, który musiał koniec końców popełnić samobójstwo.
0: Ten ukształtowany japoński imperializm, o którym pan mówi, ten militaryzm, który prężył swoje muskuły w latach 30. to jest rzeczywiście tło historyczne, w którym młody, czy też wręcz mały jeszcze Mishima dorasta, dojrzewa, poznaje świat. Ale ta jego pierwsza ważna książka, Wyznanie Maski, na której się skupiamy w tej naszej pierwszej części rozmowy, opowiada... O tym, jak dorastający chłopak odkrywa swoją seksualność, eksploruje swój homoseksualizm, nie zgadzając się na niego, czując, że jest inny od otoczenia, od rówieśników, to jest jakaś psychologiczna walka, którą Mishima prowadzi sam ze sobą. Wyznanie Maski nie jest nazwane wprost powieścią autobiograficzną, no ale jeżeli zestawimy fakty życiowe głównego bohatera wyznania Maski i samego Mishimy, no to właściwie mnóstwo rzeczy się pokrywa i trudno na ten trop autobiograficzny nie wpaść. Jak taka powieść została przyjęta w Japonii? Biorąc pod uwagę nie tylko nastroje polityczne, ale również pewną specyfikę, społeczną, kulturową Japonii pierwszej połowy XX wieku, bo to jest powieść bardzo odważna, to jest powieść niezwykle przesycona no, taką seksualną szczerością. Ten seksualizm Ishimu wchodzi momentami w tony sadomasochistyczne, a mamy tutaj do czynienia z Japonią roku 1949
4: tak, ale też zastanawiam się, bo bardzo Pani mocno podkreśla te opisy różnych fascynacji misimy i jego fantazji. Tak naprawdę w wyznaniu Maski ogromna część zapisków to, to taka po prostu, tak jak Pani zauważyła, autobiograficzna warstwa po prostu wspomnieniowa, w których no nie wszystko jest tak bardzo szokujące. Tutaj troszeczkę staram się bronić musimy, byśmy nie wpadali w takie ekscytowanie się tym, co jest takie szokujące.
0: Dla nas pewnie to mniej szokujące, ale zastanawiam się, jakie to było dla, no właśnie, dla Japończyków, dla czytelników w tych latach czterdziestych.
4: Pamiętajmy też, że w Japonii w ogóle historycznie podejście do seksualności było troszeczkę inne, tak? To, to nie była kultura chrześcijańska z tą taką moralnością wiktoriańskiej Anglii dopiero zetknęła się w drugiej połowie XIX wieku. Ale rzeczywiście, ten od połowy XIX wieku do lat czterdziestych, no to to już troszeczkę były inne czasy. Natomiast jeszcze jedna ważna tutaj sprawa. Debiut misimy, bo tak często nazywa się wyznaniem, tak często mówi się o wyznaniu maski, ale tak naprawdę debiut misimy miał miejsce lat 8 wcześniej, w roku 41. pierwszym. był, mówiła pani wcześniej o jego obserwacji świata, jako gdy był jeszcze nastolatkiem. Misima był absolutnie wyjątkowym nastolatkiem. To znaczy jego pierwszy, jego pierwszy utwór, napisany w roku 1941, został przyjęty bardzo przychylnie, ale tylko przez krytyków. I właściwie lata czterdzieste to jest pisarstwo Misimy, które trafia do bardzo, bardzo wąskiego grona odbiorców, innych pisarzy bądź też ludzi związanych po prostu z literaturą i krytyków. Czterdziesty rok to w ogóle jest dla Misimy bardzo specyficzny moment. Jeżeli mogę, to ja chciałbym powiedzieć może troszeczkę o tym, jak doszło do napisania Wyznania Maski i czym ta książka dla Misimy tak naprawdę była, bo o tym oczywiście pisze bardzo dużo w swoich pamiętnikach, czy takich autobiograficznych esejach. I pisarstwo misimy z lat 40. pełne jest takiego bardzo wyszukanego stylu i bardzo takiej wymagającej specyfiki, ale też po zakończeniu wojny błyskawicznie staje się czymś kompletnie anachronicznym i jakby niezgodnym zupełnie z zeitgeist, z, z duchem tych nowych czasów powojennych, gdy Japonia zaczyna być okupowana, przez y, e, Amerykę i, i przewartościowaniu ulega cała japońska mentalność. Mishima wielokrotnie jakby w swoich wspomnieniach y, zapisuje, że, 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 że on się w tym czasie nie jest w stanie od, odnaleźć, tak? To znaczy, że jego romantyczne wizje i marzenia, że, że, to, że to jakby nie przystaje do współczesności i w sposób taki przesadnie elokwentny, ale też taki trochę Ech, no nie chcę tego nazwać, ale mam ciągle na końcu języka wyraz farmazony. Tak? No, Misima na przykład pisze takie rzeczy, że cóż by się stało, gdyby spadł na nas i teraz grad bomb atomowych, jedyne co dla mnie w życiu jest ważne, to piękno. Więc w pewien sposób tak o tych swoich marzeniach śmierci pisze górnolotnie, ale tak naprawdę no to są to tylko słowa. Co, co, co fantastycznie, myślę, że i to jest dla, dla Mishimi ogromnym szokiem, ale w sposób bardzo trafny udowadnia mu to o Osamu. Inny, bardzo wpływowy i bardzo głośny pisarz japoński, który w roku 1948 popełnia samobójstwo. To jest jego już któraś z kolei próba, bodajże czwarta, i pierwsza i ostatnia udana. Dazaj był pisarzem skandalistą z taką niebywałą inklinacją do samozagłady, tak można powiedzieć ładnie, a można powiedzieć też, że był alkoholikiem i narkomanem po prostu. I ta jego ostentacyjna degrengolada w pewien sposób jakby demaskowała i ośmieszała tę taką romantyczną chorobę misimy, który mówił, och jak ja bym chciał umrzeć, jakież by to było piękne, podczas gdy Dazaj po prostu się zabił. Zresztą razem ze swoją kochanką. I w tym momencie Misima jakby to jest dla niego tak wielkim szokiem, że myślimy, chyba decyduje o tym, żeby swoje życie przewartościować. To znaczy kończy co prawda Wydział Prawa i trafia na staż na bardzo prestiżowym stanowisku do Ministerstwa Finansów, ale rzuca to. Rzuca to i decyduje się, że zostanie pisarzem i efektem tego jest właśnie wyznanie maski. Pierwsza, pierwsza powieść, ale taka, która nie trafi tylko i wyłącznie do Krytyków, tylko trafi do wszystkich. Misima pisze o tym jako o samobójstwie Areburo, takiej odwrotności samobójstwa. I celem w tej książce był powrót do życia, i ma Pani oczywiście rację. Czy w tej książce jest bardzo dużo estetyki krwi, takiej metafizyki śmierci. To są, to są terminy ukute przez krytyka Noguciego Takehiko, który podkreśla, że Mishima nie odrzuca tej estetyki krwi i nie odrzuca metafizyki śmierci, tylko po prostu to wyjawia. I to rzeczywiście było z jednej strony dla Japończyków przyswajalne o tyle, że powieść Mishimy wpisywała się w bardzo popularną od dawna w Japonii kanon tak zwanych si to znaczy powieści o sobie, no po prostu pisanie o sobie, a jednocześnie miała w sobie ten bardzo ekscytujący element, o którym pani wspominała, to znaczy była niezwykle szczera. Mishima w listach do wydawcy mówi, że po prostu skieruje na samego siebie skalpel i że na samym siebie za życia przeprowadzi sekcję. Mówiąc, że będzie zarówno katem, jak i ofiarą. No tutaj znowu ucieka się do swoich pięknych słów, bo kat i ofiara, bycie katem i ofiarą to oczywiście za, za bodlerem w kwiatach zła. No ale tak, to jest Odwrotność samobójstwa. Mishima zresztą porównuje to do takiego puszczenia do tyłu filmu nagranego, w którym powiedzmy ktoś rozbijałby się, skakałby z klifu i rozbijałby się o skały, no ale jak puścimy to nagranie od tyłu, no to cudownie jakaś moc tego człowieka oszczędza tak i z powrotem wypycha go na górę klifu. Tym dla Mishimy była ta książka. To znaczy, choć jest to wyznanie maski, w pewnym sensie jest to, i zrzucenie jednej z masek, i nałożenie tak? kolejnej, mm -hmm. i, nałożenie kolejnej tak. i nałożenie kolejnej. Więc tutaj istotne jest to, że 1949 rok to jest zakończenie tej twórczości z pierwszej dekady, jakby jeszcze takiej nie do końca ukształtowanej twórczości, myślimy, i wejście w świat wreszcie kontaktu z rzeczywistością. I to myślę, że tutaj jest bardzo istotne dla rozumienia wyznania maski w kontekście no, kolejnych dwóch dekad życia Misimy.
0: Powiedział pan o tym, jak kapitulacja Japonii wpłynęła na Japończyków. Jaki to był szok dla Misimy również, jak takie romantyczne upojenie śmiercią Zostało, no i tutaj nomen, zdemaskowany no zdemaskowane w pewien sposób w tych latach powojennych, w tych latach upokorzenia dla wielu. I to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawy też moment dla Mishimy, bo on rzeczywiście o śmierci, o takim pragnieniu śmierci, o tej śmierci romantycznej, o tej śmierci takiej pięknej, bardzo dużo pisze, a jednocześnie, kiedy trwa wojna, on unika służby wojskowej, uchyla się przed pójściem na front i to jest chyba taki moment y, dla niego, no właśnie nie wiem, traumatyczny czy jakiś punkt zwrotny w jego myśleniu o sobie jako opisarzu, o funkcji słowa, ale również o tym, czym jest śmierć.
4: Może o tej fascynacji śmiercią z takiego romantycznego punktu widzenia spróbujmy troszeczkę sobie to na nasze polskie warunki w jakiś sposób przetłumaczyć, tak? Może łatwiej nam będzie zrozumieć tę i Misimy, ale także potem jego, no nazwijmy to, reiteratę. Przecież mamy także pewien romantyzm śmierci w naszej polskiej kulturze, tak? I możemy sobie wyobrazić, że lat temu sto, a może troszeczkę więcej, no Młodzi, młodzień, znaczy młodzieńcy śpiewali tak o mój rozmarynie i piosenki typu jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, a koledzy go nie żałują tylko koni go tratują, no to wszystko brzmi Pięknie niby, tak? tak, tak ta, ta śmierć jest jak, ma jakiś taki powab w sobie, bardzo romantyczny. Natomiast yy, Mishima rzeczywiście był przekonany, że on po prostu zginie. Ta, ta Japonia szła ku totalnej, totalnej jakby klęsce, porażce. No w pewnym stopniu jakby ta Japonia rzeczywiście zginęła, tak? Ta Japonia oparta na służbie yy, boskiemu cesarzowi, yy, ona Przepadła, tak? W momencie, kiedy cesarz został po wojnie, już zmuszony przez Amerykanów, by wyznać, wyznać społeczeństwu na falach radia, że nie jest Bogiem. To tutaj znowu próbuję to do naszego kontekstu kulturowego odnieść. Wyobraźmy sobie papieża, któregokolwiek. Nie musi być obecny, ale niech, niech, niech papież powie, że ma coś bardzo ważnego do, do, do przekazania i że chciałby, żeby wszyscy ludzie się zgromadzili, czy to na placu św. Piotra, czy przed telewizorami i powiedziałby na przykład, wiecie co, tak naprawdę to to nie no to, to, to nieprawda wszystko. No to byłby szok. Ja mówię o naszym świecie chrześcijańskim, katolickim. tak? Proszę sobie wyobrazić, dla jak wielu ludzi, rodzin Zawaliłby się świat. I to teraz, w czasach powiedzmy, no chciałem powiedzieć kurczę, w czasach pokoju, ale to nie do końca prawda. No ale chodzi o to, że 1946 rok to był moment, kiedy wszyscy jeszcze pamiętali, jak, jak straszliwą ofiarę ponieśli w tej wojnie zwykli ludzie po prostu, którzy wierzyli, że, że tak trzeba, matki muszą oddawać trzeciego, czwartego, piątego syna. Kolejnego na front, na zupełnie bezsensowną śmierć, na przykład w oddziałach Tokkotej, czyli w oddziałach specjalnych Kamikadze, bo tego wymaga boskość cesarza, który to ledwie rok później powie: No, nie, tak naprawdę to ja tym cesarzem nie jestem.
0: Tak, jestem, ale nie jestem boskim. Tak, tak, tak. tak. Myślimy, pisze o tym
4: wielokrotnie, że to z tego, jakby z tej sytuacji wynika cała powojenna konfuzja japońskiego społeczeństwa, więc to tylko i wyłącznie Myślę, uwydatnia to całe jego zamieszanie, takie powiedzmy emocjonalne, związane z tym, że Mishima był przekonany, że umrze, że zginie. Próbował sobie tę śmierć w jakiś sposób upiększać, ale potem, gdy nadarzyła się okazja, no to po prostu z niej skorzystał. I, i, i gdy został źle zdiagnozowany... To znaczy nie, na umyślnie nie wyprowadził z błędu lekarza, który no, na komisji poborowej myślał, że Mishima jest gruźlikiem, a Mishima po prostu był bardzo chorowitym młodzianem, chudym, pokasłującym. Wyglądało to prawie że na jakąś gruźlicę. I to tylko ta niefachowa diagnoza po prostu Mishima ratuje od, od pewnej śmierci gdzieś na froncie.
0: Tak i on rzeczywiście lekarza z tego błędu nie wyprowadza. To jest zresztą... Myślę, kolejny bardzo ciekawy motyw w życiu i twórczości misimy. ciało i choroba, ta choroba, która przeżerała jego ciało od wczesnego dzieciństwa, przypuszczam, że do tego jego słabego stanu fizycznego przyczyniło się również... Wychowanie, o tym zresztą też yy, pisze John Nathan, yy, że Mishima dorastał prawie wyłącznie w domu, w wieku 12 lat wyglądał na nie więcej niż 8 czy 9 lat, był chudy jak patek, słaby i blady. I to tak trwa do 55 roku, prawda? Kiedy Mishima postanawia zmienić się nie tyle od wewnątrz, co z zewnątrz, następuje to po jego powrocie z takiej długiej podróży po Europie, między innymi Grecji. Zaczyna wtedy ćwiczyć. Zresztą ten reżim trzech treningów tygodniowo Mishima pilnuje tego reżimu do końca swojego życia. On w ten sposób nakłada kolejną maskę? Tą muskulaturą?
4: Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli chodzi o, o słabe zdrowie yy, Mishimy, on to nazywa w wyznaniu maski autointoksykacją. Myślę, że, Myślę, że mogę się ośmielić, zdiagnozować mi na odległość, mówię to oczywiście pół żartem, ale, ale no to chyba było psychosomatyczne w pewien sposób, tak? No oczywiście możemy mówić, że chłopiec, który w ogóle się nie ruszał prawie, nie wychodził na świeże powietrze, miał pewnie bardzo mały kontakt z, z w ogóle ze światłem słonecznym, tak? To nic dziwnego, że był po prostu jakimś pół, pół duchem. To tak jak pani mówi, do roku 55, to znaczy wyznanie maski jest ogromnym bestsellerem. Rzeczywiście coś, co być może wcześniej by, mówiąc kolokwialnie, nie przeszło, byłoby zbyt odważne. W 1949 w nowej rzeczywistości przechodzi i po raz pierwszy się zdobywa uznanie nie tylko krytyków, ale też szerokiej publiczności. I to jest tak naprawdę początek nieprzerwanego niczym pasma sukcesów literackich, bo tam się pojawiają kolejne książki. To znaczy jest Pragnienie Miłości, jest kindziki, czyli zakazane barwy. że rzeczywiście potem wyrusza w podróż dookoła świata i wydaje mi się, że to Grecja jest dla niego takim przełomowym, przełomowym miejscem. Tutaj możemy sobie wrócić oczywiście do tego, o czym pani już mówiła, to znaczy obraz Renegido, święty Sebastian, przepiękny młodzieniec, oczywiście półnagi, umęczony strzałami i, i, i skonfrontować to, tę fascynację, Męskim ciałem, z tym, co Misima mógł wreszcie na własne oczy, a nie tylko na reprodukcjach w albumie, obejrzeć w Grecji, tej antycznej, klasycznej, dostrzegającej, dostrzegającej harmonię i piękno męskiego ciała. No, tego męskiego ciała spartańskiego, czy to ateńskiego, które, które może być przeszyte mieczem, tak? Więc to też jest jakiś taki element dla Misimy, w którym on odkrywa jakby piękno skóry. Pisze o, 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 o słońcu, które zaczyna dla niego mieć wyjątkową wartość, I, ale to też jest nie tylko misimowe, bo jeżeli spojrzymy troszeczkę szerzej na atmosferę y, tej epoki, to właśnie od 54 5. roku w japońskim społeczeństwie y, szczególnie wśród młodzieży pojawia się coś takiego jak Taiyo zoku". To jest plemię słońca. Tak określano ludzi, których, tutaj znowu spróbuję troszeczkę na, na nasze zachodnie standardy, powiedzmy buntowników bez powodu. Tak Pierwsze takie pokolenie dorastające po wojnie, nie się ze swoimi rodzicami, tak? no bo, bo ci rodzice, powiedzmy pewne ich kręgosłupy zostały po prostu zmiażdżone przez wysiłek przedwojenny czasów wojny, a potem to wszystko okazało się nic nie warte i oni w tych nowych czasach trochę się poruszali jak, jak, jak zombie powiedzmy, wyzuci z przekonań, wiary w cokolwiek. Trzeba było tylko i wyłącznie ciężko, ciężko pracować i japońska młodzież oczywiście, część japońskiej młodzieży się z tym jakby nie zgadzała, a jednocześnie chętnie korzystała z tego, co, co, co nowe czasy, nowe, nowe obyczaje im proponowały. Taki tutaj taj odzoku jest tą grupą japońskiej młodzieży, która chętnie zaczyna spędzać czas na przykład nad morzem, na plażach opalają się, narty wodne robią się bardzo modne, boks jest bardzo modny. Yy, oczywiście eksponowanie tego ciała, które wcześniej, wcześniej w japońskiej kulturze, no tego po prostu yy, nie było. To znaczy nie w ten sposób, bo oczywiście była nagość w, czy to w gorących źródłach, czy to w łaźniach publicznych, ale w takich miejscach ta nagość nie miała absolutnie żadnego wydźwięku erotycznego. Ciało w bikini już wtedy takie, taki wydźwięk Miało. Mishima po prostu też w pewien sposób, no, nie idzie tutaj naprzeciw trendem opoki, tylko się w nie tak naprawdę wpisuje. I od 55 roku zaczyna trenować pływanie, boks, podnoszenie ciężarów i dopiero później dochodzą sztuki bardziej tradycyjne jak karate czy kendo, to jest japońska szermierka na miecze bambusowe, i też właściwie pytanie, czy, czy to jest kolejna maska Misimy, czy po prostu jest był człowiekiem bardzo złożonym, mającym wiele, no właśnie może nie masek, może po prostu twarzy, tak? Ale to było coś, co Mishima próbował jakby jednocześnie robić, to znaczy kariera kariera pisarza całe, no wszystko co związane ze słowem, to była jedna istotna dla niego rzecz, ale po drugiej stronie zaczęło powoli pojawiać się ciało, jako coś, czemu też chciał koniecznie swoje życie poświęcić.
0: No tak, Mishima staje się po tym 55 roku pięknym mężczyzną, jest gwiazdą literatury, nie tylko w Japonii, ale też zyskuje sławę na świecie. Nie pokazuje się publicznie bez ciemnych okularów przeciwsłonecznych. Nosi hawajskie koszule. Ma piękny dom urządzony w stylu zachodnim. Na ogrodzie oczywiście piękna rzeźba grecka. Można by powiedzieć, że to człowiek bardzo zafascynowany światem, bardzo zafascynowany zachodem, kulturą zachodu, a jednocześnie lata 60. To jest taki moment radykalizacji misimy, radykalizacji politycznej, prawda? Kiedy on zaczyna się skłaniać coraz bardziej w stronę militaryzmu i staje się chyba coraz bardziej krytyczny wobec takiej pacyfistycznej polityki Japonii po II wojnie światowej.
4: To prawda, ale żeby zrozumieć tę zmianę, która nastąpiła właściwie w roku 60. czy też pod koniec 59. musimy się znowu troszeczkę cofnąć do, do lat 50. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy byli w stanie spojrzeć na twórczość, myślimy rzeczywiście w tych trzech blokach, trzech kolejnych dekad. I lata 50. to rzeczywiście jest y, ogromny, ogromny sukces, bo tutaj mówimy nie tylko o, o, o sukcesie na y, rynku japońskim, ale też w 1956 roku przetłumaczona zostaje pierwsza powieść Misimy i wydana na rynku amerykańskim. To mu gwarantuje dopiero światową sławę. Swoją drogą nie było to wyznanie maski, które dla amerykańskich czytelników byłoby zbyt odważne w tym czasie. To by to, to była ballada o miłości, czyli i zresztą także przetłumaczona na, na, na język polski. Mishima jako po prostu narcyz przekonany o swoim, zresztą trochę słusznie przekonany o swojej wyjątkowości, uważa, że choć jest chwalony przez krytyków, to jednak nie jest do końca przez nich zrozumiany. I planuje takie opus magnum, dzieło, w którym zdoła zawrzeć wszystkie swoje twarze, czasami mówimy jego maski, i wtedy wszyscy zobaczą dopiero, jaki to ja jestem naprawdę. I tą powieścią jest Dom Kioko, jeszcze na język polski, nieprzetłumaczona, której Misima poświęca półtora roku bardzo ciężkiej pracy. To znaczy, to też jest czas pod koniec lat 50. kiedy choruje matka Misimy, kiedy Misima znajduje sobie żonę. Tam dzieje się wiele rzeczy w jego życiu, a mimo to Misima codziennie, albo raczej co noc pisze i de 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 decyduje się, że ta książka zostanie oddana do druku od razu w całości, nie we fragmentach. I rzuca krytykom i odbiorcom i czytelnikom w twarz tysiąc stron, mówiąc, to jest najlepsze, co kiedykolwiek napisałem. W tym będę cały ja. I tam w domu kioku są cztery różne postaci. Każda z nich w pewien sposób opisuje jakiś wycinek miśimy I to po prostu przepada. To znaczy, to jest pierwsze, pierwsze w latach 50. Pierwsza książka Misimy, która e, styka się z bardzo, bardzo... Takim chłodnym
0: przyjęciem ze strony krytyków, prawda?
4: Mhm. Oj, no chłodne przyjęcie to i tak jest Mało chyba powiedziano. Po prostu mhm. to, 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 to w ogóle nie chwyciło. To jest dla misimy absolutny szok, bo on uważał, że to jest najlepsze, a zostaje to kompletnie niezrozumiałe. Co najważniejsze także dla nas, jeżeli chcemy patrzeć na życie i twórczość misimy z pewnego dystansu. Wyznanie Maski to zapowiedź, to znaczy jest tam ogromnie dużo elementów i motywów, które rzeczywiście rzutują na całe życie i twórczość misimy. A Dom Kyoko jest jakby takim parę z kontynuacją tej zapowiedzi. Ale nikt tego jakby nie dostrzega. A tak naprawdę już w 1959 roku w Domu Kyoko, w powieści Kyoko noje można zauważyć, że chyba ten człowiek zmierza w jakimś dziwnym, dziwnym kierunku. I rzeczywiście lata 60. to jest też czas takiej radykalizacji, ale to też rok 60. w Japonii jest bardzo burzliwym momentem. Jednym z ostatnich tak naprawdę, no, rok 60. a potem 69. to są dwa momenty, kiedy japońskie społeczeństwo zdecydowało się na ogromne protesty względem decyzji politycznych. W roku 60. tu chodziło o przedłużenie umowy o, o przyjaźni i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No, wtedy środowiska uniwersyteckie były mocno lewicujące w, w Japonii, więc oczywiście sprzeciwiały się na przykład już trochę narastającej wojnie w, w Wietnamie i generalnie świat troszeczkę się radykalizował. Tak, no, mamy potem też kryzys kubański, oczywiście daleki, daleki od spraw japońskich, ale generalnie są to takie, takie taka trudna dekada. Misima się radykalizuje, idzie trochę w prawo, Trochę bardzo, z czasem. W 1964 roku teatr, z którym Mishima współpracował od dawna, odmawia wystawienia jednej z jego nowych sztuk. Mishima, co czasami o tym zapominamy, pisał bardzo, bardzo wiele sztuk. To znaczy w 1956 roku wydał współczesne dramaty, no, ale też pisał po prostu inne sztuki, bardzo z dużym sukcesem wystawiane na dyskach teatrów i jego utwór z 64 roku, to wtedy była Cytra Radości, tak jak mówiłem, Bunga Kudza po prostu powiedziało, teatr Bunga Kudza powiedział, że nie, tego nie wystawimy, bo to jest zbyt mocno zideologizowane. Oczywiście artyści wtedy też byli lewicujący, no, a, a, a w Cytrze Radości były bardzo mocne akcenty Antykomunistyczny, ale tutaj 64 rok to już jest troszkę głębiej w tę dekadę lat 60. Powróciłbym na chwilkę do, do, do roku 60. i do umiłowania ojczyzny, tudzież patriotyzmu.
0: Umiłowania cesarza też, prawda? To pragnienie misimy, żeby przywrócić boskość cesarzowi, zabraną mu niesłusznie, jak Mishima uważał.
4: Tak, ale z drugiej strony. Ja myślę, że dla Misimy tak naprawdę to był pewien pretekst. I to jest już w 1959 roku w domu Kyoko. Jeden z bohaterów, jeden z czterech bohaterów, Siunkici. To jest bokser. Bokser Siunkici. Wplątuje się w jakieś takie właśnie prawicujące towarzystwo, ale mówi otwarcie, że tak naprawdę on w tę ideę nie wierzy że on ją tylko wykorzystuje jako narzędzie, bo ta idea daje mu poczucie walki z czymś, choćby i wyimaginowanym, a dzięki temu poczuciu walki on czuje ekscytację, że obcuje ze śmiercią. Więc tak naprawdę Misima sam siebie demaskuje, że tak naprawdę znalazł sobie coś, o co może walczyć, to daje mu pewną ekscytację ale czy Misima, Mishima no na pewno wierzył w to, co mówił? Tylko tak jak mówię, być może nadrzędnym dla niego głównym, głównym yy, celem była chęć poczucia, że walczy o coś i być może w tej walce o to coś ważnego zginie. A to, że to była akurat idea boskiego cesarza, no to, to tak wyszło.
0: Jeżeli pozwoli pan, to przytoczę fragment yy, domu Kyoko, który John Nathan w swojej biograficznej książce o Miszymie umieszcza, właśnie fragment odnoszący się do tego boksera, o którym pan przed chwilą powiedział i fragment ten brzmi tak... W samym środku jego świata stało działanie, skuteczne uderzenie. Myśl za to była dla niego przeciwieństwem prostoty, czystości, przeciwieństwem szybkości. Zakładając, że w szybkości, w prostocie, w sile tkwi piękno, całą brzydotę uosabia myśl. Nie mógł sobie wyobrazić, by mogła istnieć myśl szybka jak strzała. Jak mogłaby jakakolwiek myśl być szybsza od natychmiastowej eksplozji ciosu. I ten fragment myślę, że naprowadza nas na kolejny niezwykle ważny motyw w twórczości, w życiu e, Mishimy, a mianowicie to rozmyślanie nad mieczem i piórem, nad sensem słowa, sensem przez to literatury i sensem działania. Myślę, że Mishima puentuje to w książce, która zostaje napisana dwa lata przed śmiercią Mishimy Słońce i stal i proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu tej książki czyta Olga
3: Sarzyńska Yukio Mishima Słońce i stal Przekład Maciej Piotr Komorowski W okresie powojennym, gdy wywrócono wszystkie wartości, uważałem i mówiłem o tym ludziom, że oto nadszedł czas na ożywienie dawnej cnoty Bun Buriodo, wspólnej drogi pióra i miecza, jedności sztuki i działania. Potem opuściło mnie na jakiś czas zainteresowanie tym tematem, aż stopniowo, za sprawą słońca i stali, zacząłem pojmować sekretne reguły szkicowania słów przy pomocy ciała, zamiast rysowania ciała przy pomocy słów i utrzymywania w sobie równowagi pomiędzy dwiema przeciwnościami, tak jakby cały mechanizm mojego istnienia przełączył się z prądu stałego na zmienny. Powstała we mnie struktura obejmująca oba bieguny, oba wciąż ścierające się elementy, które ciągnąc w przeciwne strony Zdawały się tylko potęgować me wewnętrzne rozdarcie, ale w rzeczywistości, w każdym momencie, tworzyły tętniącą równowagę, która nieustannie ulegała zniszczeniu i znów wracała do życia. Zawarcie w swoim jestestwie obu rywalizujących z sobą przeciwieństw oraz gotowość na sprzeczność i zderzenia to właśnie była moja droga pióra i miecza. Wyglądało na to, że po raz pierwszy wydał plon mój dawno wzbudzony entuzjazm wobec przeciwieństwa reguły pióra. Jeśli istnieje zasada miecza, głosząca, że żarliwe pożądanie śmierci nie jest bynajmniej powiązane ze znużeniem, życiem lub brakiem sił, lecz odwrotnie, właśnie z buzującą siłą, wspaniałością pełni życia i wolą walki, to czyż nie jest to najważniejszym zaprzeczeniem zasady pióra? Ta ostatnia opiera się na poskromieniu śmierci, która jednocześnie wykorzystywana jest jako siła napędowa. Siłę z kolei zaprzęga się do wznoszenia fikcyjnych konstrukcji. Życie jest na wodzy, trzymane na zapas, mieszane ze śmiercią w rozsądnych proporcjach, pudrowane konserwantami i zużywane przy produkcji dzieł sztuki i zachowujących podejrzanie długą żywotność. Można na to spojrzeć jeszcze inaczej. Porządek miecza stanowi, że kwiat przemija w rozkwicie. Literatura zaś tworzy kwiaty, które nie więdną. Nie więdną zaś tylko kwiaty sztuczne.
0: Słowa powodują korozję naszej rzeczywistości, pisze Yukio Mishima w Słońcu i stali. Książce, którą zresztą pan przytłumaczył, warto dodać. Zastanawiam się, jak bardzo dramatyczne jest to wyznanie ze strony pisarza, który no, zrobił zawrotną karierę, cieszył się statusem jednego z najważniejszych pisarzy Japonii, otarł się o Nagrodę Nobla i pod koniec swojego życia pisze, że słowom nie należy wierzyć bo dokonują, no właśnie, tej korozji rzeczywistości.
4: Ale czego Mishima używa, żeby to powiedzieć? Słowa. No właśnie, więc chyba nie musimy mu do końca wierzyć, kiedy mówi, że słowa go zawiodły, skoro słów używa, żeby tę swoją myśl przekazać. Ja podkreślam, wpadamy czasami w pułapkę. Te, te piękne słowa myślimy po prostu są pewnego rodzaju trucizną, odcinają nas od racjonalnego myślenia. Słońce i stal, wydane w 68 jako już zbiór, ale pisane właściwie między 65 czy też rokiem jako, jako eseje i po, po pojawiające się w pewnym literackim piśmie co jakiś czas, to jest już myślima bardzo specyficzny. To znaczy absolutnie skupiony na sobie, według mnie w sposób no, nie do wytrzymania. Bardzo, bardzo pani dziękuję za przebrnięcie przez, przez to, co ja tłumaczyłem zresztą dość długo, ale ja też wydaje mi się, że, że jeżeli czytamy Słońce i Stal z uwagą, to może to też jest tak naprawdę odtrutka na, na zachwyt misimu. to znaczy na no, pewnym sensie on się tam demaskuje. Nie tylko, nie tylko dlatego, że pisze już o, o swoim samobójstwie w sposób bardzo otwarty. O ile wcześniej o tym pisał pod koniec lat 40. i yy, wyznanie maski było samobójstwem, ale areburna, na odlód. Yy, yy, są te motywy w 1959 roku, w domu Kiyoko. To w 68. powiedzmy dla uproszczenia, w, w Słońcu i Stali, Mishima już pisze bardzo
0: wprost. On zapowiada tak naprawdę, co zrobi dwa lata później, prawda? Tak, choć te, ta zapowiedź jest tak, jak mówiłem wcześniej, już w 49. To, to,
4: to wyznanie Maski jest zapowiedzią, domki jako kontynuacją, a Słońce i stal jest tylko takim domknięciem. W pewnym sensie, w, no, 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 no nie może nie postawieniem kropki nad i, bo tym będzie zakończenie y, tetralogii, płodnego morza, albo też morza płodności i samo, samobójstwo myślimy w roku, w roku 70. Natomiast gdyby tylko brać na serio to, co Mishima pisał w Słońcu i Stali, no to już, już wtedy było wiadomo, że on nie zamierza umrzeć śmiercią naturalną.
0: No tak. I on też mówi przed swoim samobójstwem, informuje listownie swoich bliskich, że chce umrzeć jak wojownik, a nie jak literat. I w tym sensie no, to już nie są tylko słowa, jak pan mówi, trujące być może słowa, które zwodzą czytelnika i zwodzą nas, tylko to jest wyznanie bardzo wprost, które w 1970 roku, na oczach można powiedzieć, całego świata, Mishima zrealizował.
4: No tak, ale to, to tym bardziej właśnie yy, sprawia, że jego pieczołowicie yy, zaplanowany performance no, To jest ta pełna kontrola nad swoim ciałem i swoim życiem. Coś, co znowu zwraca nas ku tej babci odmierzającej z zegarkiem w ręku czas karmienia. Pełna kontrola. Nie ma, nie ma ani odrobiny przestrzeni na coś niezaplanowanego. I ja się tutaj nie, nie, nie boję użyć słowa performance. Ta śmierć Misimy była performance.
0: Powiedzmy o niej trochę więcej.
4: O samym wydarzeniu z, tak, z listopada tak, roku tak. 70. Misima już w drugiej połowie lat 60. zakłada takie stowarzyszenie Stowarzyszenie Tarczy Tatenokai. To taka jego prywatna, na poły paramilitarna grupa młodzieży. Oczywiście tylko młodzieży męskiej żeby nie było wątpliwości. Skupiająca osoby, które miały interesować się losem Japonii, które też chciałyby wzbudzić tego wojowniczego ducha i dumę narodu japońskiego. No ale to ma wszystko, to podszyte jest jakimiś takimi trochę dziwnymi motywami. To niektórzy nazywali to wszystko Błazenadą, tak? No były przepięknie zaprojektowane mundury dla, dla tej, powiedzmy w cudzysłowie, armii.
0: Przez francuskiego projektanta chyba, prawda?
4: Tak, 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 tak. To, to Pierre Cardin. Tak, tak. no, oni ćwiczą razem z japońską armią, która oczywiście armią się nie nazywa, tylko są to japońskie siły samoobrony. Niemniej jednak to, co mówiłem już wcześniej przy okazji Siunkiciego, postaci z domu Kiyoko, to dla Misimy po prostu jest narzędzie. To dla niego jest pewna wymówka. Misima ma swoje własne, bardzo skomplikowane yy, potrzeby. Potrzeba piękna, potrzeba wysiłku fizycznego, po, potrzeba poczucia, że to po piękno może zostać zniszczone i to ma także dla niego pewien taki erotyczny wymiar. Więc to, co się zdarzyło w roku 70 i tak jak mówię, co było pieczołowicie zaplanowane,
0: no to jest po prostu spełnienie y, y, fantazji Misima. Bardzo publicznie, bardzo spektakularnie prawda, to samobójstwo zostało y, dokonane przez Mishimę.
4: 25 listopada roku 70. Mishima umówiony jest na spotkanie z japońskim generałem. Generał Masita, to było w Ichigai, niedaleko Shinjuku. Znawcy, znaczy znawcy, pasjonaci Japonii będą znali to miejsce, to jest niedaleko Shinjuku. Wciąż, wciąż ten ośrodek japońskich sił a samobrony tam, tam stoi. Mishima zabiera na spotkanie czterech swoich podopiecznych, Oczywiście z tego stowarzyszenia tarczy, jakoby przedstawić ich generałowi, mówiąc, że to są, to są jakieś wybitni, wybitne jednostki w tym stowarzyszeniu. Natomiast generał zostaje wzięty jako zakładnik. Wzięty jako zakładnik przekazane zostają żądania Misimy, że wszyscy mają się zgromadzić na placu, że tam zostanie wygłoszone przemówienie. Przemówienie, w trakcie którego Misima próbuje pobudzić do działania japońskich żołnierzy, próbuje ich namówić do po prostu przewrotu. Takiego przewrotu, jak w 1936 roku młodzi oficerowie dokonali i, i polegli. To znaczy nie udało im się osiągnąć zamierzonych celów i popełnili seppuku. W ten sam sposób Mishima, on wiedział, że to prawdopodobnie się nie, 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 nie uda. Natomiast była to jeszcze większa klapa niż zakładał. To znaczy nad głową krążyły helikoptery, fotoreporterzy. Nic
0: nie było słychać.
4: Nic nie było słychać. No, no to, jest ten dramat. to jest ten dramat. Gdyby dzisiaj Misima popełniał samobójstwo, prawdopodobnie chciałby z tego zrobić insta-live'a. I teraz proszę sobie wyobrazić ten dramat, że powiedzmy, no nie wiem, słaby internet, rwałoby się
0: nie widzieliby dokładnie moich mięśni, Nie działałyby y, mikrofony, prawda? Obraz byłby zamazany, tak. To jest raczej to. I ja, ja dlatego
4: tak sobie myślę, trzeba, naprawdę, trzeba czytać y, i biografię Misimy, a szczególnie y, Słońce i Stal. Trzeba marszczyć brwi i głośno mówić, że to, no to, to nie jest dobre. To znaczy Misima dla własnych swoich fantazji ryzykował nie tylko swoje życie, bo już abstrahując od faktu, że on nie tylko sam jeden tam samobójstwo popełnił. Był jeden z jego podopiecznych, był najprawdopodobniej kochankiem misimy, i to podwójne samobójstwo odnosi nas do takiego bardzo ważnego literackiego, ale w ogóle też społecznego motywu w japońskiej kulturze, jakim jest Shinju. Podwójne samobójstwo z, z miłości ale tam były inne osoby ranne. Tak? To znaczy oficerowie, którzy próbowali odbić generała Masitę, byli pokaleczeni mieczem, bo oczywiście Mishima przyniósł na to spotkanie miecz zabytkowy, prawdziwy miecz samurajski. Ten miecz, którym potem została odcięta Mishimie głowa. Misima też się przygotowywał na taką ewentualność, że trzeba będzie generała Masitę Masi zamordować. Więc yy, tak jak mówię, dla, dla spełnienia swoich fantazji ryzykował życie innych ludzi.
0: Panie Macieju, a proszę powiedzieć, w jakim stopniu według pana to samobójstwo, o którym pan mówi, bo mówi pan wprost, że to było spełnianie fantazji Mishimy, prawda? Że on w pewnym sensie wykorzystywał różne idee yy, po to, żeby móc zaspokoić te swoje fantazje. W jakim stopniu to samobójstwo można potraktować jako literacką pułę jego twórczości? Bo powiedział Pan, że zapowiedzi tego były już bardzo wyraźnie zarysowane w wyznaniu Maski. Potem w domu Kyoko. No taka już wprost podpowiedź można znaleźć w słońcu i stali. I na końcu życia misimy to słowo rzeczywiście zmienia się w czyn, czyli mamy to, o czym Mishima pisał w Słońcu Stali i nazywał to językiem ciała.
4: Ta śmierć, która jest nadrzędną regułą i spaja ciało i słowo, to rzeczywiście coś, o czym Mishima bardzo wprost pisze no, dopiero w Słońcu i Stali. I tam rzeczywiście też pisze wprost o śmierci, która jest ostatecznym potwierdzeniem istnienia. Takim potwierdzeniem, które też stala Ciało i słowa. Tutaj znowu to wszystko jest obudowane pięknymi słowami, ale można to uprościć. W momencie śmierci kończy się i ciało, i słowo. I to jest ten jeden moment, kiedy i ciało, i słowo jakby przynależą do siebie nawzajem na jednej i tej samej płaszczyźnie, choć w tym jednym, i w tym jednym momencie istnieją razem choć de facto jest to koniec ich istnienia. Mi się ma używa do zilustrowania tej idei bardzo wydumanej metafory jabłka, które jakoby chce potwierdzić swoje istnienie, zobaczyć, czy rzeczywiście jest jabłkiem i zobaczyć, czy, 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 czy ta istota jabłkowatości w, w tym jabłku tkwi, ale jedyny, jedyny moment, by to, by to było możliwe, to... Jabłko musi zostać rozcięte nożem. No, przedziwna, przedziwna metafora. Ale no, w tym jest ta, ta fantazja, myślimy, że zatopi w sobie sztylet tanto, czy też krótki miecz, tak? I, i, i rozpłata sobie brzuch w tym archaicznym ceremoniale śmierci. Sepuku. Tak, sepuku. Czasami używana jest nazwa harakiri, ale to jest, Termin i niepoprawny, i nieelegancki. Japończycy używają określenia seppuku.
0: W śmierci dochodzi do przymierza miecza i pióra, prawda? To jest też ta idea, którą Mishima żył w ostatnich przynajmniej latach.
4: Po japońsku to jest bumburyodo, czyli wspólna droga miecza i pióra. To jest hmm, pewien koncept hmm, bardzo mocno lansowany przez japońskie władze w epoce Edo. To jest od samego początku XVII wieku do połowy, początków drugiej połowy XIX wieku. W czasach, gdy Japonia skończyła już bardzo długotrwające wojny domowe, zamknęła się potem także na wpływy zachodu, mówię tutaj o mocarstwach europejskich, i tak naprawdę przez ponad 200 lat cieszyła się pokojem, no i, i, i co mają robić, Co ma robić warstwa samurajów w trakcie pokoju, jak, jak ich jedynym zawodem jest wojna. I tutaj się właśnie pojawił koncept, a może by namawiać ich do studiowania literatury klasycznej, kaligrafii, jedność pióra i miecza, jedność sztuki wojennej i takiej sztuki, jak my zazwyczaj ją teraz rozumiemy. W przypadku misimy to było na odwrót. Tak? To był pisarz, który sięgnął po miecz, ale rzeczywiście starał się iść tą jedną ścieżką. No nie byłoby to możliwe jakby do, 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 do ostatnich, do jego starości. Natomiast, natomiast śmierć taka, myślimy, my, w pewien sposób tchnęła życie w, w jego twórczość. Tak? To znaczy on tą śmiercią unieśmiertelnił to, co napisał. I choć ja tutaj podkreślam, że to jest tylko pewna maska, to jest tylko jakieś takie narzędzie, jakaś taka wymówka, którą ma sobie znaleźć, i która akurat fenomenalnie pasowała mu do yy, jego upodobań. Natomiast śmiercią w pewien sposób to przypieczętował. I teraz bardzo trudno jest powiedzieć, no nie, no, on tylko tak udawał. No, no nie udawał, skoro był gotów za to umrzeć. No ale rzecz w tym, że on od początku chciał umrzeć w ten właśnie sposób i ta idea, tak jak mówię, no po, prostu, po prostu mu to umożliwiła. Była takim katalizatorem i elementem po pozwalającym spełnić marzenia, które tkwiły w Misimie tak naprawdę od, od lat 40.
0: Panie Macieju, i ostatnie już moje pytanie. Jak słucham pana, jak odpowiada panu Mishimie, to słyszę pewnego rodzaju wahanie, jakąś taką wątpliwość. Pewnie taką wątpliwość ma wielu, którzy pokochali literaturę Mishimy, czy którzy w jakimś sensie oddali się tej literaturze. No pan choćby z uwagi na to, że przetłumaczył pan niektóre dzieła Mishimy.
4: Przetłumaczyłem tylko Słońce i Stal i na koniec obiecałem sobie, że już nigdy więcej Mishimy no nie dotknę. No właśnie
0: I do, tego, i do tego zmierzam, że Mishima jest pisarzem wyczerpującym emocjonalnie, nie sposób chyba być czytelnikiem misimy na zimno i nie sposób też w jakiś sposób nie ponieść, może tak, jakiś emocjonalnych ran, zagłębiając się mocno w tę literaturę. I chciałam też pana zapytać o to, kim Mishima jest dzisiaj dla współczesnych Japończyków. Czy on cały czas jest popularny? No bo on miał rzeczywiście status niemalże celebryty w latach 60 prawda? Kim Mishima jest dzisiaj dla, dla współczesnych Japończyków?
4: Dla bardzo wielu Japończyków niestety jest postacią nieznaną w tym sensie, że, 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 że Mishima jednak w dużej mierze zajmował się Jun bongaku, czyli taką literaturą czystą powiedzmy, tak, wyrafinowaną, chociaż pisał też tak wiele rzeczy powiedzmy klasy B, a prawie że i C. Niemniej jednak jest sporo ludzi, którzy misimy y, nie czytali. Y, natomiast no, inna część społeczeństwa oczywiście myślimy zna i, i chyba uważa go raczej za problematycznego. To znaczy y, ten myślimy wciąż nas, nas uwiera, tak? w zupełnie myślę inny sposób to jest też ciekawe w Słońcu i Stali, że pewne rzeczy, które wtedy były jakby nie do przyjęcia, zbyt powiedzmy prawicowe, teraz jakby powiedzmy patrzymy na te sprawy inaczej, natomiast mogłoby nas razić to, w jaki sposób Misima pisze w ogóle o cielesności, kiedy on mówi, z jakim obrzydzeniem zbyt duże brzuchy albo właśnie zapadłą klatkę piersiową spogląda, tak? Że takie zaniedbanie ciała, że, że takie ciało to w ogóle jest wstyd. Jak to można pokazywać Ale ludziom? wie pan,
0: ja myślę, że on by się świetnie odnalazł w roli współczesnego Instagramera w tym sensie.
4: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że w pewien sposób by to karmiło tę próżność Misimy. Ale też pytanie, czy Mishima odnalazłby się na tym Instagramie, wiedząc, że jest jednym z Wielu. tysięcy mm -hmm. albo i milionów. Możliwe, że to nie do końca sprawiałoby mu taką przyjemność.
0: A dla pana Mishima, kim jest dzisiaj?
4: <laughs> Chyba nie spodziewałem się takiego pytania.
0: Bo to jest problematyczna relacja. Ja to słyszę.
4: Hmm, no na pewno jest wiele rzeczy, w których, w których ja jakby w Mishimie podziwiam, tak? Chyba najpiękniejsza taka, taka chwila, kiedy ja, no tutaj, tak jak pani słyszy, ja dużo tego Mishimy krytykuję, mówię, że tutaj coś udaje, tutaj, że nas swoimi słowami próbuje zwodzić. Mishima opisuje, w, to właściwie jest epilog do Słońca i Stali, opisuje... Taki moment, kiedy no, dostępuje pewnego też zaszczytu i wyróżnienia. Może, może jako pasażer do, doświadczyć lotu w, myśliwcem F-104. To, to w tamtych latach był niezwykle szybki samolot odrzutowy. No, 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 szybszy niż, niż, niż niektóre obecne, nowoczesne odrzutowce. To jest dla mnie silny moment jakiejś takiej krańcowej radości. To znaczy, można powiedzieć, że to jest też w ogóle symboliczna próba generalna przed wyprawą po, po ostateczne doznanie, którym to ostatecznym doznaniem jest śmierć. Ale, ale Nishima opisuje to doznanie z autentycznie szczerą radością. I, i tak sobie myślę, kurczę, doświadczenie za życia czegoś, tak wyjątkowego i czegoś tak krańcowego, czegoś co tak naprawdę jest odpowiedzią na wszystkie pytania, bo tutaj znowu Misima sięga oczywiście po słowa i, i, i po pewne metafory, ale opisuje obraz, który okazał mu się przed oczami węża połykającego własny ogon. Sytuacji, w której przeciwieństwa się dopełniają. Wszystko co jest przeciwne scala się w jedność. Ja myślę, że to jest naprawdę jakieś wyjątkowe doświadczenie i coś, co hmm. kurczę, gdybym ja kiedyś mógł przeżyć coś takiego i nagle odnaleźć sens wszystkich swoich przeżyć, wszystkiego tego, co było i jest dla mnie ważne, a co wydawałoby się, że ciągnie mnie i moje życie w zupełnie różnych kierunkach, a nagle okazałoby się, że to wszystko ma jakiś sens i to sens piękny, sens przepełniony harmonią, sens jakby głęboko zakorzeniony w kulturze i w ogóle historii ludzkości. No to, to chyba jest największa radość jakąś mój, jaką sobie można wyobrazić. Szkoda tylko, że dla Miesimy, tak jak mówię, no to była próba generalna, a, 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 a to ostateczne doznanie i potwierdzenie istnienia zakończyło się tak krwawość, tak, no bo, bo pamiętajmy, Misima miał żonę i dwójkę dzieci. Ja nie wiem, no zastanawiam się kto i jak powiedział o tym dzieciom na przykład, tak, bo mówimy tutaj o Misimie, jakże on został doświadczony przez babcię, która zabrała go, odbrała go rodzicom, wydzielała go, jakież to było, chłodne, jakaż to emocjonalna tortura. No a, a jaką torturą dla dzieci, misimy był fakt, że no, tata zawsze chciał na samuraja, zresztą na nakręcił nawet film, w którym właśnie zekranizował Umiłowanie Ojczyzny, to swoje krótkie opowiadanie i już wtedy w połowie lat 60. jakby na ekranie odegrał swoje samobójstwo, tam ta scena jest bardzo długa, bardzo drastyczna. No ale tak, no myślimy o tej krzywdzie, którą babcia Misimy wyrządziła Mishimie, a, a chyba nikt nie zadaje pytania, czy, czy Misima swoim dzieciom nie wyrządził jeszcze większej krzywdy. I, I ja na koniec po prostu to pytanie to pytanie podnoszę, um, jeśli Cieka. chodzi o, o ocenę, ocenę Mishimi w ogóle.
0: Maciej Komorowski, japonista, fotograf, znawca japońskich kulinariów i tłumacz, a także słyszeli Państwo znawca twórczości i życia Yukio Mishimy. Bardzo Panu dziękuję.
4: Bardzo Pani dziękuję za, za rozmowę, a Państwu za cierpliwość i wysłuchanie jej do końca.
0: I to już prawie wszystko w tym odcinku raportu o książkach. Na koniec Filip Glass, i jego muzyka do filmu Mishima. Życie w czterech rozdziałach. Chris Wawrzak i Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.